0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manantropo na portalu na Natemat.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam naszego gościa, pana Roberta Pszczela, dyplomatę. Polaka, który zaszedł najwyżej w hierarchii politycznej Paktu Północnoatlantyckiego, ponieważ... No właśnie i tutaj mam od razu kłopot, dlatego, że muszę w kilku słowach zawrzeć życiorys człowieka, który bardzo dużo w życiu narobił, a więc był dyrektorem no, przedstawicielstwa NATO w Moskwie. Nazywało się to Biuro Informacyjne. O tym za chwilę porozmawiamy. Był do zeszłego roku starszym doradcą do spraw Rosji i Bałkanów Zachodnich w Departamencie Dyplomacji Publicznej Kwatery Głównej NATO. To brzmi bardzo dumnie, proszę Państwa. Wcześniej był przez wiele lat odpowiedzialny za kontakty z mediami i generalnie za dyplomację publiczną też, że kwatery głównej NATO w Brukseli. A wcześniej jeszcze był radcą w stałym przedstawicielstwie Rzeczypospolitej w NATO, przedtem jeszcze był sekretarzem ambasady polskiej w Brukseli. Jest absolwentem kilku prestiżowych uczelni zagranicznych oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Innymi słowy człowiek idealny by odpowiedzieć na pytania dotyczące aktualnego stanu no, sytuacji, bo politycznej, geopolitycznej wokół Ukrainy. Coś opuściłem w tym... Nie no, czuję się skrócie. lekko
1: zażenowany. Jedyne, co mogę potwierdzić, że tak, jestem swego rodzaju weteranem, bo byłem rzeczywiście pierwszym Polakiem, tam pierwszą osobą z, z kraju byłego Układu Warszawskiego, która zaczęła pracować jako, tak powiem, funkcjonariusz w sekretarcie międzynarodowym w 99 roku. Natomiast nam się chodzi o tą wysokość stanowiska, no nie, było parę osób, aczkolwiek trzeba przyznać, że rzeczywiście to, to, to jest też to, temat... Może
0: politycznie bo, mówię
1: Tak, to. znaczy w sensie, no, był... Alko był asystentem sekretarza generalnego. W tej chwili najwyższą rangą osobą jest Pani Boryczko, która jest kontrolerem finansowym na to. nie jest takie stanowisko, no tak. które jakby w nie, no, mediach się objewić. To bardzo ważne, bo kontroluje wszystkie, wszystkie wydatki tak. na to. Więc tak trzeba to jest dosyć poważny temat, bo to chodząc od mojej skromnej osoby, to rzeczywiście przydałoby się więcej Polaków, Polek, prawda, w tych strukturach że zarówno na to, szczerze mówiąc, jak i Unii Europejskiej, bo stan posiadania no, nie
0: jest. A taki... Unii Europejskiej wielkich szans chwilowo, polscy dyplomaci nie mają, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni i to się zmieni niebawem. W każdym razie, jak się spotykaliśmy na korytarzach kwatery głównej starej, kwatery głównej NATO, to mieliśmy innego koloru peruki. Ja miałem brodę, pan nie miał brody. No świat się zmienia. Świat się zmienia, tak. Kobiet. To zaskakujące. No więc teraz najważniejsze pytanie, jakie zadaje sobie cały świat. Więc i my je sobie zadajmy, a ono brzmi, co Putin zrobi 9 maja? Czy wystarczy? Yy, odtrąbić to wielkie zwycięstwo, na które tak liczył. Czy Mariupol, zdobycie Mariupola wystarczy? Czy yy, Rosjanie dadzą sobie wmówić, że zdobycie Mariupola to jest to zwycięstwo po ponad dwóch miesiącach wojny, przepraszam, specjalnej operacji wojskowej? Hmm. No
1: zabrzmi to cynicznie, ale powiem tak, lepiej żeby tak było. Znaczy zdolność tej maszyny propagandowej rosyjskiej do wymyślenia przeróżnych historii jest jakby niebotyczna. To jest, to jest może być może jedna instytucja, która pracuje na pełnych obrotach w jakimś sensie, oczywiście wydajnie, no to jest cel oczywiście jest. Jest haniebny, bo to jest swego rodzaju pranie mózgów. To jest pranie mózgów społeczeństwu rosyjskiemu i próba tego samego dezinformacji poza granicami. Natomiast, już tak bardzo, bardzo na poważnie, to jest, znaczy, może tak, jakbym miał postawić jakieś tam pieniążki, to raczej bym postawił na odpowiedź twierdzącą, że to powinno wystarczyć. Główne pytanie dotyczy, czy. Oprócz, wiadomo, parady, różnych tam otrąbienia wielkich sukcesów, których tak naprawdę przecież nie ma. To jest, to jest haniebna wojna i, i nie przynosi żadnych poważnych sukcesów w Rosji. Natomiast czy Putin posunie się do deklaracji stanu wojny, a tak naprawdę chodzi o kwestię mobilizacji? I to jest wielkie pytanie. Ja uważam, to jest moje zdanie, ale oczywiście mogę się mylić i tak jak i tak samo inny, że, że, że raczej się tego nie posunie, bo to byłoby zbyt ryzykowne z punktu widzenia stabilności reżimu. Ale nie można ale tego tutaj, Ale
0: tutaj muszę się wtrącić, dlatego że no, Daily Mail nie jest znakomitym źródłem wiadomości dziennikarskich, ale nie... Daily Mail zdecydował się opublikować to, co, o czym się mówi dość powszechnie, że Putina czeka dość poważna operacja onkologiczna. Trzymają te operacje na po 9 maja, no ale stan, jeżeli, jeżeli odpowiadają prawdzie oczywiście te plotki, stan psychiczny człowieka, którego czeka poważna operacja onkologiczna, no To jest temat na osobną rozmowę ze specjalistami, ale tak. myślę, że może go to skłaniać do podjęcia jakichś bardziej desperackich kroków. Więc ta też plotka, dość często powtarzana o tym, że jednak ogłosi stan wojenny i, i przeprowadzi powszechną mobilizację, też no, nie jest to... Ja,
1: no ma, ma rację i wiem, że bardzo poważni ludzie, bardzo poważne instytucje jakby... No, mówiąc kolokwialnie, jakieś pieniądze by na taką, taką ewentualność postawili. Ja, ja troszeczkę widzę to inaczej. Nie dlatego, że jakby nie, nie, nie widzę logiki swego rodzaju. Logika wynika z, właśnie z tego, o czym zaczęliśmy że macie analizę, czyli to, że, że, że na dzień dzisiejszy Rosja nie odnosi sukcesów. I doszła do punktu, w którym nie tylko, że, że, tak powiem, być może już się nawet wystrzelała z tych jakby poważniejszych różnych, cisków, zaczyna już nawet brakować takich, takich tych rakiet i tak dalej, bo strzela z nich w sposób zupełnie ktoś Panu Bogu w okno, ale po prostu strzela na oślep i, i, i właśnie mordując cywili bardziej niż niszcząc różne obiekty wojskowe. Natomiast jest też kwestia samych no, żołnierzy, mówiąc wprost, tak, bo ta fala, która została puszczona, ona miała na cel... Znaczy to wszystko zakładało scenariusz szybkiego zwycięstwa. Bardzo wielu żołnierzy, czy, czy jakiś tam... No, Osoby, które zostały wysłane na ten front, na przykład z Gwardii Narodowej, to byli zupełnie nieprzygotowani, bo ich oni jechali... Żeby... No, Gwardia Narodowa była no przygotowana no nie, tak, jako jedyna formacja... Jechała sprzętem w postaci zdezelowanych ciężarówek, prawda, które się tam psyły po drodze i potem tak naprawdę zostali o tych pierwszych atakach niejaki zostali właściwie wystrzelenia jak kaczki, prawda? Tak, no więc właśnie, to jest są relacje strefę. już w tej chwili żołnierzy i to bardzo takie powiedziałbym wiarygodne i prawie zmienia nazwiska na przykład z, z dnia z południowej Osetii, prawda? No, takiego, wiadomo, to jest część Gruzji, a Rosja tam próbuje to przedstawiać światu, że to jest niezależne państwo, którzy publicznie opowiedzieli <śmiech> różne szczegóły ale one są po prostu, no to, 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 jest, to jest karygodne, prawda? I, i, i brakuje ludzi, którzy to odmawiają i to są ludzie często no, na kontraktach, czy nawet może mieć kłazi zawodowcy, tak, którzy po prostu nie chcą iść na rzeź. I w związku z powyższym, oprócz sprzętu, oprócz problemu z logistyką, całego w ogóle systemu dowodzenia, to w ogóle ta wojna wykazała, że, że, że to jest mit tej znakomitej kondycji. Natomiast zaczyna brakować po prostu już no, przysłowiowych żołnierzy, już nie chcą być mas, e, 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 prawda, e, e, mięsa armatniego, ale tak to postrzegają sami młodzi Rosjanie. I to widać na przykładzie takim, że masę osób w wieku powierowym po prostu ucieka z Rosji. Masę tych wspomnianych zawodowców nie chce, odmawia po prostu, już nie mówiąc o tych, którzy już byli na Ukrainie, wiedzą czym, czym to pachnie. Więc to jest pokusa związana z jakimiś potrzebami, z punktu widzenia można powiedzieć nawet wojskowego, ale więc racjonalność takiego kroku na dzień dzisiejszy nie można, mówiąc wprost, zmusić. To jest reżim... Nie, ale który, nic naprawdę... nie ma racjonalnego w tej wojnie. No, ta to, wojna nie powinna była to, wypłynąć, prawda. No. to prawda, więc dlatego ja jakby temperuję swoje... Znaczy nie mówię o tym z wielką pewnością. Wydaje mi się, że po prostu ryzyko... Dlaczego mówię o tym ryzyko? Bo ryzyko dotyczy i są tu już doświadczenia konkretne, czyli doświadczenia po pierwsze wojnie w Afganistanie. To był jakby związek radziecki, ale to są często ci sami ludzie i pierwszej wojny czytczeńskiej. I e, największym problemem dla ówczesnego Kremla było właśnie to, że ta wojna jak gdyby zapukała do wszystkich drzwi w Rosji, bo zostali powołani na nią ludzie z, no, z różnych, prawda, nowisk, nie, nie zawodowcy. I potem było niemożliwe ukryć, prawda, to co się dzieje i był swego rodzaju ruch protestu. I potem zmieniono tą koncepcję i to zrobił Putin. Przy okazji drugiej Drugi wojny no w, w kierunku właśnie tego systemu Druga wojna czytyska, Syria,
0: Ukraina, to jest już nowa doktryna. Dokładnie.
1: Więc musiałby teraz, jakby. Nie ograniczenie brutalności. Nie znaczy, no, Ta brutalność to ona była, tylko że. Na przykład w Afganistanie, na przykład to, co. Takie no tragiczne, tak, nie tak masowo. No nie tak masowo. rzucanie zabawek, znaczy rzucanie jakichś tam wybuchów w, w, w postaci zabawek, prawda? To, to się działo w Afganistanie. jeszcze nie mówię o tym, jak Rosjanie postępowali też z ludnością, prawda? I tak dalej. Więc to niestety tu jest pewna ciągłość. Ale z punktu widzenia Putina, bo o nim, prawda?, mawialiśmy, to by było jak gdyby przyznanie się do błędu raz a po drugie, tak jak mówię, byłoby to już świadome ryzyko, że może to wywołać protesty społeczne już na taką bardzo szeroką skalę, dlatego, że to by dotknęło ludzi, no prawie że każdej rodziny w Rosji, gdyby miało dojść do mobilizacji. A tego się boi reżim, więc ja bym postawił, ponieważ jest to reżim z gatunku jednak bojących się, z gatunku i również sam Putin, to nie jest samobójca. To jest człowiek irracjonalny z punktu widzenia celu, sobie, jakie sobie stawia i jakby oderwany od rzeczywistości, ale... Jest bardziej, powiedział człowiekiem chyba strachliwym. No wystarczy spojrzeć na sposób, w jaki się zachowywał, bo w czasie COVID-u, prawda? Człowiek, który się panicznie boi zarażenia, ludzie, którzy się z nim spotykają, no, muszą nie się tak no to są problemy
0: onkologiczne. Dobrze, nie, ale
1: to nie, to nie świadczy o człowieku, kto jest gotów, prawda? Pójść, jeśli mówi się otwarcie o jakimś tam, nie wiem, nawet użyciu potencjalnie broni nuklearnej, o czym zaczęli propagandziści rosyjscy mówić, no to to by świadczyło, że ten reżim jest gotów pójść na, na wszystko, prawda? Ale moim zdaniem tak nie jest i ci ludzie wcale nie oznaczają się jakąś samobójczą odwagą, to jest bardzo dużo z tego, z tych wypowiedzi, to jest element retoryki, która ma na celu zastraszenie albo Ukraińców, albo świata zachodnich. Ale to chyba nie
0: działa, nie? Zachód jak do tej pory nie dał się zastraszyć, wręcz przeciwnie.
1: To nie działa na pewno na Ukraińców, a po wszystkich tych już zbrodniach wojennych, nie masz cienia wątpliwości, a nawet można powiedzieć już elementach ludobójstwa, prawda? Czy bo przecież mówimy o Dosłownie w ciągu ostatnich paru dni nawet, Ukraińcy mówią o wywiezieniu, wywiezieniu, 200 tysięcy dzieci. Gdzie tam? Prawda? A
0: 200 tysięcy dzieci, ale miliona 100 tysięcy tak, w ciągu ostatnich Ukraińców, nawet paru tak, dni, tak, więc tak, to się tak. dzieje.
1: To nie jest tak, że coś się zdarzyło. Są... No i mają
0: tę potworną tak. masę zakładników u siebie. Są zakładnicy, jest... ale
1: krótko mówiąc, Ukraińcy wiedzą, że ustępstwo, kapitulacja, jakby to nazwać, nie znaczy to, 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 to nic nie da. To, to praktycznie musielibyśmy wrócić do średniowiecza, czy jak był oblegany jakiś prawda gród i, i, i zaproponowano poddanie się, ale z zagwarantowaniem bezpieczeństwa. Tutaj nawet taka ewentualność, mówię oczywiście hipotetycznie, zresztą to jest decyzja oczywiście tylko należąca do Ukraińców, prawie nie wchodzi w grę, bo wszelkie obietnice, zobowiązania rosyjskie są nic nie warte. To, to, o, nic nie warte. Więc Ukraińcy będą bronić. I to jest też głupota, jeśli tak można powiedzieć, rosyjska, która jakby wszystko zrobiła, Krem zrobił wszystko, aby z, właściwie zmusić Ukraińców, że, że muszą walczyć do upadłego, bo inaczej poprosił groźnie, groźnie eksterminacja praktycznie. Natomiast jeśli chodzi o Zachód, to to w dużym stopniu nie działa, ale oczywiście Putin tutaj też liczy na to, że to może troszkę bardziej zadziałać w dłuższej perspektywie czasowej. I to jest ten problem, czyli takiego no, lekkiego zmęczenia no tak, tematu.
0: uaktywnienie wszelkiej maści sympatyków Rosji, najogólniej biorąc, nie mówiąc o bezpośrednich agentach, podsycanie pacyfizmu, podsycanie chaosu, podsycanie dyskusji w różnych parlamentach. No dobrze, a, a teraz czy innymi słowy to dość optymistycznie brzmi, że zadowolą się Mariupolem i przegonieniem jeńców wojennych ukraińskich przez Plas Czerwony. Właśnie dzisiaj ukazała się informacja o tym, że szyją na nich mundury ukraińskie i ich mundury ukraińskie będą ubierać po to, żeby ich przegonić podczas tej parady.
1: Wszystko jest niestety możliwe. No dobrze, a Naddniestrze? Naddniestrze. No, Naddniestrze to jest znowu z punktu. Gdybyśmy rozmawiali jeszcze ileś tam miesięcy temu, to można powiedzieć, że wielu ekspertów powiedziało, no cóż, dla, 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 dla Armii Rosyjskiej, która już tam jest, prawda? pod hasłem pseudo prawda? E, operacji pokojowej, a to jest klasyczny, tak samo jak jest w Gruzji, tak samo i Mołdowie. E, to są działy, które tam stacjonują bez zgody państwa, prawda? w tym przypadku Republiki Mołdowy. Więc e, jeszcze te tam miesięcy temu, to wszystko, jak większość ekspertów powiedziała, no co to za problem, jeśli tylko Rosja by się zdecydowała, to mogłaby prawda, to Mołdawa Od tyle nie Od teraz
0: do Odysji jest 200 kilometrów tak, ale
1: dzisiaj paradoks polega na tym, no, że, 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 że Rosja na dzień dzisiejszy, bez tej wspomnianej mobilizacji, goni troszkę w piętkę, więc były już ściągane oddział już nie powiem, no tam z bardzo odległych Tak, miejsc, i sprzęt z Arktyki. Z Arktyki, te... te no w ogóle, no tak jak to już wielokrotnie zostało powiedziane, największym na sprzymierzeńce ukraińców jest po prostu wszechograniaca korupcja armii rosyjskiej. Wszystkie te założenia, wszystkie te reformy okazały się jak gdyby tym, tym przysłowiowym wioską Potionkina, bo po prostu to roz, zostało no rozpadnione. tak, z punktu widzenia Europy Tadnistrze i Moldowa tak, to jest więc, coś
0: mało istotnego, natomiast z punktu no. widzenia Moskwy jest od to o tyle istotne, że po pierwsze przez dekady za Stalina to było nazywane ogrodem Kremla. Stamtąd przechodziły owoce, wina i tak dalej. No a po drugie jednak to daje tę wspaniałą możliwość jaką Hitlerowi dawały Prusy. No innymi słowy szanse na zamknięcie w kleszczach, odcięcie Ukrainy od morza, a przez morze 75% ukraińskiego eksportu
1: szło na świat. Głównie zboże, ale nie tylko. Dlatego zgadzam się, że taka pokusa niewątpliwie istnieje. Więc ci, którzy ostrzegają przed potencjalnym rozwojem wydarzeń, że po prostu w sposób już otwarty, nie, nie udając, prawda, jakby, e, bo to, to, że to było pogwałcenie wszelkich możliwych porozumień międzynarodowych prawa, więc za to jest oczywiste. Natomiast e, taka pokusa istnieje między innymi z tych powodów, również się politycznych. Ale znowu, na dzień dzisiejszy są dwie kwestie. Pierwsza takie pochójkiwania, takie straszenie, prawda, bo to, to nie dotyczy tylko Mołdowy, to dotyczy się to dotyczy np. Kazachstanu, to jest Celem tego typu retoryki jest wywołanie strachu i to, że na przykład już z Mołdowy część no, ludzi jakby troszeczkę gdzieś tam no, się stara ewakuować, bo się boi. To jest małe państwo, no nie dysponujące jakimiś wielkimi zdolnościami nawet w porównaniu do Ukrainy, to jest, to jest bardzo małe państwo. I to już jest w jakimś sensie realizacja celu Kremla, żeby wystraszyć, żeby, prawda, tutaj e, niektórzy zwracali uwagę, że, że, że prezydent Mołdowy, bardzo taka prozachodnia polityk, no, powiedziała, że tak, na razie jest właśnie Tak, ale trzy no, ale...
0: dekady praktycznie rządzili tam agenci Moskwy. i nagle tak. W ostatnich hmm. wyborach wygrywa opcja proeuropejska hmm. z prezydent Mają Sandu. Yy, oni starają się o akces do Unii Europejskiej. No i to, to w no to się musiał być
1: Ale wiem, ale z drugiej strony to jest trochę tak, że tak jak mówię, pierwszym celem jest chaos, panika najlepiej, prawda? Tak. Tak, wystraszenie. I, e, a, no a te polskie sprawa...
0: samochody, które tam zajeżdżają, wysiadają z nich ludzie i strzelają do gmachu MSW. Samochody na polskich rejestracjach. No to jakaś szeroko zakrojona, mimo wszystko, i zaplanowana w, w Moskwie operacja FSB.
1: Jest. Czyli coś
0: oni jednak tam chcą zrobić. No. Ja, tak jak mówię, no chcą, chcą
1: przede... Znaczy... Czy jest część... tylko
0: zastraszyć, czy jest szansa na jakąś większą operację
1: Ja podam, może na dziewiątego? Rosja w odróżnieniu od innych krajów, nawet tych takich powiedzmy niedemokratycznych, dyktatorskich, jest gotowa robić rzeczy niewyobrażalne dla osiągnięcia pewnych celów politycznych. Czyli przykładowo, były w czasie wojny w Syrii, kilkakrotnie Rosjanie wystrzelili pociski, te kolibr, prawda? Nie było tym żadnego sensu wojskowego, bo to można było zrobić tam dosłownie z 20 kilometrów, a wielu ekspertów dzielonych to chodziło o to, że to miało związać z jakimiś targami, e, międzynarodowymi targami tak, broni, które pewnie pełni żeby pokazać... Więc, więc, jeśli te, mamy do
0: czynienia... No ale to które jest przećwiczenie...
1: Tak, ta, ta, który jest gotowy strzelać i to, bo to nie było przecież w pustkę, tylko to dokonało licznych zniszczeń przede tak, wszystkim w ludności cywilnych straszliwych, to straszliwych e, no to pokazuje, że tu nie ma żadnych zachowań. W związku z tym przebieranie, prawda, wszystkie te działania hybrydowe, bo też m, ostatnio się tak zaczęło mówić o tym, że a, może Zachód, NATO na przykład... Unia Europejska jakby, może za dużo czasu poświęcało tym zagrożeniem tak zwanym hybrydowym, prawda? czyli coś, co jest poniżej tego progu wojny, a, a się okazało, że Rosja poszła na wojnę jak gdyby konwencjonalną. Ale to nie do końca tak jest, bo to jest jedno i drugie, to jest kontinuum. Więc jakby z punktu widzenia działań Kremla należy założyć, że po pierwsze nie należy wierzyć żadnym słowom, bo, bo ich słowa zobowiązania i tak dalej są nic nie warte, to jest fakt po prostu. Druga sprawa to jest to, że jak gdyby w ich głowach ten konfrontacja, Prawda? Ci wrogowie otaczają Rosję od wielu lat. Prawda? To jest myślenie, ja bym zwrócił uwagę na taką rzecz, że w Rosji mimo się rządzą ludzie związani, wiadomo, ze służbami, sama biografia Putina, ale jeśli chodzi o zagrożenie czysto jakby takie klasyczne, militarne, to dalej no, odpowiadają za to, że tak powiem, jak coś tam, no, umownie powiedzmy generałowie, wojskowi. I to są często ludzie, którzy absolutnie wychowani jeszcze w dawnym, w dawnym systemie, którzy żyją jeszcze konfrontacją z okresu zimnej wojny. I, i to oni w jakimś sensie się też przez lata sączyli do tego systemu nie mówię o zwykłych nowych ludziach, ale ludziach, elementach tego systemu, w tym i samego Putina, prawda? Przeświadczenie, że na przykład trzecia wojna światowa jest prawie nieunikniona, bo to musi być konfrontacja w sprawie, nie wiem, dostępu do, do, do jakichś tam zasobów naturalnych, a w ogóle za, Zachód już jakoby prowadzi, taką i tak dalej. Więc czy to jest Mołdowa, czy to jest Gruzja, czy to jest Polska, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Unia Europejska i tak dalej, z punktu widzenia tych ludzi to jest część tego samego, prawda? Oni są owładnięci, jak gdyby sami część z nich zaczęła w to wierzyć, albo wierzyła zawsze, a część jakby albo ze strachu, albo dla tak zwanego świętego spokoju woli, że tak powiem, udawać, że to, jest, że to jest coś rzeczywistego, mimo że faktycznie ci eksperci rosyjscy doskonale wiedzą, że to jest kompletna bzdura. Otóż to. Yy,
0: teraz yy, kolejne hasło. Svalbard, czyli te wyspy które formalnie należą do Norwegii, a Rosja ma prawo prowadzić tam działalność gospodarczą i od lat Rosja tworzy tam punkt zapalny, mówiąc, że protokół z 1920 roku nie przewiduje tam norweskiej obecności wojskowej, co wcale z tego protokołu nie wynika, ale protokół jest źle przetłumaczony, źle sformułowany. Innymi słowy, czy jest szansa, że uderzą w Norwegię, kraj NATO, żeby sprawdzić, czy artykuł 5 zostanie uruchomiony z powodu tak błahego, jak atak na wojska norweskie na Sforbord?
1: Znaczy, generalnie, czy to dotyczy Norwegii, czy koszula bliższa ciału, czyli Polski, czy państw bałtyjskich nawet. Ja nie wierzę w to. Znaczy, nie można całkowicie wykluczyć ze względu na właśnie irracjonalność myślenia o oderwaniu rzeczywistości, ale to byłby krok, krok z punktu widzenia wojskowego samobójczy, bo jednak właśnie dlatego, znaczy, parę właśnie dlatego od lat. NATO jest taką, ja to nazywałem często taką piłką, którą zawsze można kopnąć, jak jest wygodnie, prawda? Nawet wtedy, kiedy były dosyć dobre relacje, czy relatywnie dobre między NATO i Rosją, żeby właśnie uzasadnić różne działania, wydatki i tak dalej. Tak naprawdę Rosjanie wiedzą i, i nie mają wątpliwości, moim zdaniem, że, 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 że artykuł 5 jest bardzo wiarygodny. Więc po co mi mi testować? Poza tym ta wojna Ukrainą pokazała, że stan armii rosyjskiej jest katastrofalny. prawda? Nie, nie jest to armia, Taka, która ale może... Tak, no mają
0: broń strategiczną.
1: Mają, tylko że... Tylko, że to jest już znowu, no, jeśli, jeśli wchodzimy w tą, w, to, w tą materię, prawda, mielibyśmy to, 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 to analizować, to moim zdaniem nic nie powiedział, nikt nie powiedział niż generał de Gaulle, kiedy był kryzys prawda, berliński i przy, tam się spotkał z ambasadorem rosyjskim Winogradow, chyba się nazywał, który zaczął wygrażać, no bo to chodziło o wsparcie, prawda, dla, dla, dla wolnego prawda, Berlina i tak dalej. My no, my mamy przecież broń atomową i tak dalej. Na no, co ty Gol miał powiedzieć? No i, i co? byście broje no tutaj, i tak dalej. No to De powiedział, no to w takim razie wszyscy umrzemy. Znaczy, innymi słowy, nie, ma, nie można, znaczy można, można rozważać, można dywagować, można no tak, tak dalej, to, ale wtedy to nie już było jeszcze
0: za Degola broni taktycznej, była broń tak, strategiczna. Tak, atomowa broń e, e, taktyczna pojawiła się stosunkowo niedawno, jednak no. na, na tym stole konfrontacji globalnej.
1: No, tutaj... To znaczy to są
0: małe, ja wytłumaczę Państwu może jeszcze, że to są małe ładunki y, albo termonuklearne, albo, albo stare, przestarzałe atomowe, które mają stosunkowo ograniczone pole rażenia, ale no, rzeczywiście są bardzo brudne i mogą zmienić losy bite w, w sposób zdecydowany. Y, no, w rosyjskiej telewizji raz po raz pojawiają się, proszę mi pozwolić na ten trend różnego rodzaju programy, gdzie są y, animacje pokazujące, że do Londynu rakieta wielogłowicowa dolatuje w 220 sekund i zmiata go z powierzchni ziemi, a do Berlina tylko w 80 sekund, zwłaszcza z Kaliningradu. To jest oczywiście mm. wojna propagandowa, tak. no, ale ta broń taktyczna, czyli tak, no mamy mm. pewność, że dzisiaj jeszcze, dzisiaj jeszcze, z Kremla wyszła, wyszedł komunikat, Rosja nie ma najmniejszego zamiaru używania broni atomowej, co by takiego starego człowieka jak ja skłaniało do
1: myślenia, że, że ma zamiar. Znaczy, no pewność, no to z, z stara anegdota wiadomo, że pewność to, czy to się ma co do podatków i do śmierci, prawda, natomiast tu jednak trzeba powiedzieć tak. Można, oczywiście to są pewne definicje dotyczące tak zwanej taktycznej broni nuklearnej. One wynikają w dużym stopniu, na przykład z, z tego rodzaju jakby rozróżnienia jakie się czyni, nie względu na jakieś tam, no, jeszcze istniejące częściowo ograniczenia czy traktaty, prawda, dotyczące jakiejś kontroli zbrojeń, tak, ale w praktyce no, z punktu widzenia użycia. Użycie nie, nie może być właściwie taktyczne, bo to jest bez sensu. No, nie, nie, no to nie jako się.
0: znawca NATO, to... niech mi pan powie w takim razie, Użycie czy jeżeli Rosjanie, to, Rosjanie to... użyją taktycznej broni nuklearnej, czy NATO, mimo że użyją poza terytorium NATO, czy NATO wtedy odpowie również taktyczną bronią nuklearną?
1: Wchodzimy tutaj, bardzo takie delikatne jakby spekulacje, natomiast no ale wiarygodność na to... artykułu 5, że ona... O, I obejmuje e, jakby wszystkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa państw członkowskich. Więc mówimy przede wszystkim tak, tego. No, ale że zakładamy,
0: jedno... że jednokilotonową bombą uderzą gdzieś e, w jakiś cel na Ukrainie. I na to to pozostawi bez odpowiedzi yy, ja, ja nie chciałbym tak natomiast
1: to jest znowu, to, to jest po to ci propagandziści, którzy gdzieś tam, w ogóle jest pewna, paradoksalnie jest pewna różnica pomiędzy tym, co wyprawiają werbalnie Rosjanie w tej materii, a jakie była jakby doktryna i nawet praktyka związku. W związku z tym powiedzenie czegoś publicznie, czy tam opublikowanie artykułu, to, to wymagało zgody, że tak powiem, politbiuro. Dzisiaj jakby ta kremlowska, putinowska Rosja zezwala na, na, na przeróżne jakby dywagacje, ale esencja jakby tych kwestii się nie zmieniła, to znaczy wszel jakakolwiek użycie broni atomowej w ogóle, powiedzmy wprost, no zmieniłoby kompletnie wszystkie kwestie i to jest coś, co postawiłoby Rosję w sytuacji no, no, na, na granicy po prostu ogromnego ryzyka. więc. Jeśli chodzi o artykuł 5 i państwa NATO, ja wątpliwości nie mam, że po prostu e, to on jest jakby szczelny i wiarygodny. Co do szalonego pomysłu jak gdyby jakiegoś tam użycia prawda, na terytorium innego kraju, no to oczywiście tutaj e, no, NATO jakby mogłoby zastosować w cudzysłowie trochę inną doktrynę, ale nie ulega wątpliwości, czy to jest, mówimy o państwach NATO, czy to są, nie wiem, Chiny, czy to jest w ogóle cały, global, cały globalny świat, użycie przez jakiekolwiek państwo, broni nuklearnej byłoby czymś nieprawdopodobnym i miałoby straszne konsekwencje, w tym również dla tego kraju. Więc ja nie podejmuję się spekulowania, ale jestem głęboko przekonany, że w, mimo tej retoryki szalonej, nieodpowiedzialnej, jednak w Moskwie zdają sobie sprawę, że to byłby krok... Dobrze, w Moskwie się
0: zdają, a w Brukseli, znaczy innymi słowy, ja jest teraz sformułuję inaczej to, to, to pytanie. Rosja uderza... Proszę wypić kawkę, to ja przez ten czas się wygadam. Rosja użyje na Ukrainie małej bomby atomowej. Jaka jest najbardziej prawdopodobna reakcja NATO na coś takiego?
1: Ja nie udzielę takiej odpowiedzi z prostej przyczyny, że po prostu to jest tak jakby karkołomny scenariusz, że ja nie, nie, mam, nie mam ku temu, że tak powiem parametrów, bo to są... Nie zapominajmy też że jeśli mówimy o broń nuklearnej, Sojusz to jest organizacją, oczywiście polityczną wojskową, e, która w swoim arsenale obronnym jakby nie zmieniła tego podejścia. To znaczy są zarówno e, zdolności konwencjonalne, jak i nuklearne. Również cyber, prawda, bo przykładowo w dokonie oczywiście. NATO atak cybernetyczny mógłby na przykład inicjować artykuł 5. Nie wszyscy, jakby to jeszcze, to, bo to już jest ewolucja. Natomiast w praktyce to nie jest tak, że każde państwo natowskie prawda, posiada tak, bo nie jest ograniczona, bo to są właśnie wiadomo, są Stany Zjednoczone Wielka Brytania i Francja. I to również jest związane, jest to wszystko wkomponowane, tylko że pamiętajmy, te posiedzenia, bo są posiedzenia y, na szczeblu ministrów, są szczyty i tak dalej, i mają różne formuły, dyskutuje się na temat obrony, dyskutuje no tak na tematy co polityczne, na ale atlak, jest, atlak, jest specjalna, atlak, specjalna tak. grupa do, y, właśnie do tych spraw danych, tak zwana Nuclear Planning Group, która jest to już jest zupełnie totalnie. Tajne, przez, przez poufne. W związku z powyższym, jakby ja nie chciałbym dokonywać jakiejś spekulacji, bo to było też z tego rezydencji Mogę tylko zapewnić, że cały arsenał NATO, jeśli mówimy o państwach członkowskich, jest wstępny. Natomiast jeśli chodzi o broń nuklearną, właśnie trzeba wypośrodkować. Nie można dać się jakby poddać strachowi, bo, bo w ten sposób no to był, nastąpił paraliż. Prawda? Bo skoro Rosja już jakby nie dysponuje niczym przekonywującym, takim klasycznym sensie, nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, poradzić sobie z Ukrainą, no ale dysponuje, prawda, tą regionę. no ale no, jeśli byśmy poszli tym tropem, no to właściwie yy, yy, możemy wyrzucić do kosza wszelkiego rodzaju jakiekolwiek założenia dotyczące polityki bezpieczeństwa, bo to by oznaczało, że użycie broni jest tym samym, co użycie nawet jakiejś tam śmiercionośnej rakiety czy rzuceniu do boju tam w 100 tysięcy Tak nie jest, to jest jednak mimo wszystko temat
0: tam. No właśnie ku temu zmierzało całe moje pytanie. A pytanie Uży jest lepsze
1: niż moja odpowiedź, ja użycie. Wiem. Użycie broni nuklearnej,
0: przepraszam za takie spekulacje dość makabryczne, na Ukrainie, co prawda nie uderzyłoby w terytorium żadnego z krajów członkowskich NATO, ale zmieniłoby sytuację geopolityczną tak radykalnie, że zmusiłoby i NATO, i poszczególne państwa członkowskie do dramatycznej, dramatycznej i błyskawicznej rewizji swoich doktryn wojskowych co najmniej, więc innymi słowy ta reakcja musiałaby być bardzo, bardzo stanowcza.
1: No to świat by się zmienił natychmiast i bardzo drastycznie można sobie wyobrazić w ogóle przeróżne sceny. Nie chcę spekulować, natomiast patrząc tak szerzej, A Ja chcę pana namówić ja na tę no bo, no bo... Bo to by było naruszenie, naruszenie tabu, dlatego że, 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 że jednak nawet z punktu widzenia Rosji, prawda, tej trochę szalone już w tej chwili, idąc na, na charakter Putina i tutaj rzeczywiście częściej się do analizy nadają psychoanalitycy niż, niż politolodzy, tak to trzeba wprost powiedzieć. To mówię od lat i, i, i podtrzymuję to. Natomiast to, to nie jest bez znaczenia. Rosja chciałaby, no bo to jest też taki paradoks. Putin szczyci się tym i to jest ciągle się pewne w że Rosja jest wielkim mocarstwem i należy się z liczyć i tak dalej, i tak dalej, prawda? No ale to wielkość, mocarstwowość również określa swego rodzaju elitaryzm Dostępu do broni, no, więc nie jest w interesie Rosji. Rosja zawsze tu nie zmieniła zdania, prawda? Jak gdyby proliferacja, a do tego by doszło w sposób oczywisty, gdyby ktoś no zechciał tak, tak, tak. użyć, prawda? Więc to jest, to jest taka, no, wydaje mi się, rzeka, chyba którą nawet obecny reżim nie chciałby przekroczyć z przeróżnych powodów.
0: No tak, bo produkcja Yellow Cake jest stosunkowo prosta Dokładnie. i byłaby dostępna do, dla, dla, dla kilkudziesięciu krajów. Na dobrą sprawę od zaraz. Jeszcze jedno pytanie. Arktyka. Rosjanie utrzymują tam przede wszystkim bazy wokół Arktyki. Rosjanie mają typu 20 do, do, do 6, licząc mniej więcej w tym samym promilu, czyli 20 baz rosyjskich i 6 sprzymierzonych. Arktyka należy formalnie do pięciu krajów. Przy czym Rosja rości sobie prawo do prawie jednej trzeciej Arktyki. Tam znajdują się poważne pokłady surowców naturalnych i utrzymuje tam absolutnie duże siły wojskowe. Czy możliwa jest 9 czy tuż po 9 jakaś istotna prowokacja na terenie Arktyki?
1: Znaczy prowokacje są możliwe cały czas. Czy to na związek 9 maja, bo to można też troszeczkę już popadamy co na takim 9 maja, może sobie wyobrazić, jak to ktoś tam pamiętam, napisał, a może Dzień Dziecka, a może tam, nie wiem, urodziny Putina i tak dalej. Natomiast mówiąc rzeczywiście bardzo poważnie, prowokacje są możliwe i należy się z nimi liczyć o charakterze hybrydowym w różnych częściach, prawda, e, zarówno e, powiedzmy bezpośredniego sąsiedztwa Rosji, jak i być może i dalej. Natomiast Znowu, to, o czym, że tak powiem, co było analizowane, co, 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 co jakby budziło wielki niepokój przed rozpoczęciem tej barbarzyńskiej wojny, czyli właśnie odbudowanie pewnych zdolności, czyli otwarcie ponownie pewnych baz, prawda, zainwestowanie w pewne sprzęt taki szczególnie istotny dla prowadzenia jakichkolwiek działań wojskowych w takim, no, w takim specyficznym prawda, regionie klimatycznym jak Arktyka, to budziło oczywiście niepokój. Ale dzisiaj już wiemy, że. Mówiąc kolokwialnie, wiele, znaczy skoro taki jest ogólnie stan armii rosyjskiej, no to należy się być właśnie w ciemno założyć. Wiele elementów, tych, które jakby zbudzały, że tak powiem, sens powiek różnych analityków, nie ma w 100% czy w dużym stopniu pokrycia w rzeczywistości. To, to, w tej dziedzinie czy w tym regionie również wiele z tego co obserwowaliśmy ma na pewno charakter takiej wioski potimkinowskiej, co nie oznacza, że jakby należy to bagatelizować. Natomiast. W momencie, kiedy następuje, pan wspomniał o tych państwach, które, i to trzeba powiedzieć uczciwie, to wiele z tych państw są państwa natowskie, prawda? Czy Stany Zjednoczone, Kanada, prawda? Nie? I Norwegia. Nie, nie były gotowe, nie były zainteresowane, żeby jakby były bardzo stanowczo jakby nie chciały nawet powiedziałbym przenosić tych dyskusji dotyczących, to np. Holen... Norwegowi te nazywają nie tylko High North, prawda, żeby to... Kiedyś tak minister norweski, taką w czasie zamkniętego posiedzenia w NATO, więc nie mogę zadzać, ale mam mapę i ona wygląda zupełnie inaczej, bo to był jakby do góry nogami, bo tak wygląda świat w tak mówię, Norwegii. Tak, tak, tak. Żeby pokazać, jakie to jest ważne, prawda? bo tak to patrzymy na świat jak gdyby od strony Morza Śródziemnego tradycyjnie. Tak, tak, no,
0: jeżdżąc po świecie się,
1: i człowiek kraje, przyzwyczaić do Nawet mapę. kraje są My mamy tą radę spokojnie, no krótko mówiąc, żeby uniknąć tej militaryzacji. No ale z drugiej strony, kiedy kiedy Rosja tą militaryzację jakby sama już prowadziła, no to oczywiście nie można tego zostawić. Więc są podejmowane określone wysiłki, są, są, są jakby czujność, może tak bym czujność sojuszników zarówno indywidualnie, bilateralnie, jak i już na tym, żeby instytucjonalnym jest znacznie wyższa niż była i jestem e, e, znaczy jestem przekonany, wiem, że po prostu również zdolności jakby obronne sojuszu, spokojnie, bez <śmiech> popadania w jakieś skrajności, również są znacznie wyższe i będą coraz wyższe w dającej się przewidzieć perspektywie. Także tak, świadomość zagrożenia istnieje, ale również ku temu są wypracowane określone środki, żeby stawić temu czoła.
0: Jest pan absolwentem London School of Economics, Dział Politologii, o ile dobrze pamiętam. Czy tam uczono definicji państwa zbrodniczego?
1: Hmm. No tam uczono wielu rzeczy, bo no, pamiętam, Domyśl że było i prawo, i prawo tak, międzynarodowe, i była iż, różne szkoły, pamiętam, bardzo lubiły. To jest Te... taka definicja generalnie rzecz znaczy, no, są definicje, to bardziej, znaczy to są trochę definicje, zależy, no, są, są definicje wynikające z jakiejś nazwijmy to, teorii, prawda, stosunków międzynarodowych. No były szkoły i taka, nie wiem, bardziej lewicowa, jakaś tam prawie jakaś tam neomarksistowska, jakby się kiedyś tam powiedziało, szkoły takiego klasycznego realizmu, prawda? Natomiast te pojęcia one bardziej dotyczą kwestii, to jest istotne, czy można politycznie zdefiniować jakieś państwo i to, chodziło od wielu lat i chodzi, jak to się mówi określenie, państwo rozbójnik, które tak. się zwykle rezerwowało dla takich państw jak prawda, Korea Północna, Iran, tam czasami jakieś inne zależności, Iran, tak. Iran, niektóre tam w Afryce, które się tam już zupełnie, jak to się mówi, zbiesiły, prawda? I paradoks polegał na tym, że to była jedna z płaszczyzn, których przez wiele lat wydawało się, że ta nowa Rosja, tak to nazwijmy, a nawet kiedyś częściowo Związek Radziecki, prawda? Mogą być, że tu można wypracować, że są jakieś wspólne interesy. No bo tak się wspomniałem, Rosja nie powinna być przede wszystkim zainteresowana proliferacją jakiejś broni masowego rażenia. E, Rosja nie powinna być zainteresowana. Stąd wynikała na przykład kwestia pewnej współpracy w zakresie Afganistanu. No, to, dla, nie wiem, no, przysłowiowej no, Hiszpanii, Portugalii. Afganistan jest bardzo daleko, nawet dla Polski jest daleko, ale już dla Rosji, prawda? Więc to, co robiło na przykład NATO w Afganistanie, e, e, Teoretycznie przecież służyło bezpieczeństwu Rosji, ale to wszystko wzięło, jak gdyby była w tym momencie, dlatego że Rosja zasługuje już na dobrą sprawę, na miano państwa rozbójnika, czego jakby doktryny nie przewidywała, Bo to, że to jest państwo w okresie zimnej wojny, czy Związek Radziecki był państwem no, jakby wrogim, który był zdeterminowany, jeśli chodzi o konfrontację z Zachodem, to zgoda. Ale były pewne zasady postępowania, były pewne traktaty. Etc. Problem dzisiejszy, to jest tragedia dla Rosji, długofalowa, że Rosja nie tylko stała się już w jakimś sensie pariasem, ale przyszłość Rosji jest bardzo niepewna, bo to jest państwo, które jakby rozmieniło na drobne wszelkie jakiekolwiek, które miało jakieś tam prawda swoje atuty z punktu widzenia no, przekonywania, że z Rosją można się dogadać, z Rosją można prowadzić interesy i Rosję no można traktować jako partnera. To do tego, do tego
0: chcę teraz przejść, bo ja byłem w praktyce di Mare, w 2002 roku, kiedy podpisywano z wielką pompą i wśród wielkiej radości. Wydawało się że rzeczywiście, Fukuyama miał rację, że wtedy nastąpił koniec historii, została powołana do życia Rada Rosja-NATO. Wtedy moi koledzy dziennikarze rosyjscy mówili mi, że Rosja chciała przystąpić do NATO, i że na to wcale nie mówiło, nie absolutnie, tylko to może jeszcze za wcześnie poczekajmy, w związku z tym stwórzmy taką płaszczyznę bardzo ścisłej współpracy. Ja byłem tam, widziałem Putina, Putin był radosny, był podniecony perspektywą nagłej zmiany. Co się zmieniło? Czy to Putin się zmienił, czy on wtedy tak
1: dobrze grał? Znaczy, na pewno nie zmieniło się na to, jeśli chodzi o swoją istotę, o swoje pryncypia, o, o jakby chęć... Na to tak, no ale teraz No nie, ale to jest ważne, dlatego, Pukina, że, że, że to jest często przedstawiane, że, że, że na przykład część i to... to, to ta narracja, ona chodzi nie tylko w Rosji, ale można znaleźć jakby no, więcej niż odpryski również wśród niektórych komentatorów w różnych miejscach. Prawda? No, to czy poczytać niektóre artykuły Foreign, foreign Policy, prawda? bardzo prestiżowe amerykańskim, które jakby jednoznacznie sugerują: Jest taka cała szkoła, już nie mówię o to i i tak dalej, którzy właściwie dają, że, że tam nie ma zbrodni wojennych na ale no. Poważni, jakby profesorowie amerykańscy, nie tylko, którzy przekonują, że NATO popełniło jakieś błędy i niewystarczająco sposób Rosji zapewniło udział w jakiejś prawda, tutaj no tak, tak. składach. To są wszystko. Papież to, jest, podsumował to papież, jest, jest, papież, tak, no niestety, to jest bardzo smutne. Ale to jest wszystko nieprawda, dlatego że jeśli spojrzeć na to naprawdę, na, na chłodno, na spokojnie, i mówię oczywiście jako był na NATO, więc ktoś powie: Aha, no, no ale swoje chwali, Ale fakty właśnie w samym ale fakty, Ja tego. bym to określił nawet, że przez wiele lat, Pan angielsku nawet ładnie brzmi, że tak powiem, na to się wychylało, że bendingowe over buckle. już robiliśmy wszystko, szpagaty, żeby tylko jakby w tej zbiorowej mądrości, bo wiadomo, że były różnice zdań. No, kraje takie jak Polska i inne były zawsze bardziej, mniej skłonne do romantyzmu, by bardziej, że tak powiem, na chłodno patrzyły i tak dalej. Inne kraje, zwłaszcza Europy powiedzmy, Zachodniej, czy południowej, oczywiście, były bardziej tak idealistycznie w cudzysłowie, albo miały też może troszkę większe interesy tak. gospodarcze. Ale była jednak wypracowana pewna, pewna, pewna doktryna, czy, czy pewna polityka podejścia do Rosji, który między innymi właśnie przejawem było wspomniane już powołanie Rady NATO-Rosja. Bo, bo, bo założenie było takie, że z Rosją dobra, będziemy się kłócić, ale gdzieś tam można się, prawda, radzić. Natomiast problem polegał na, na tym, że wszystkie te wysiłki, które świat umownie, powiedzmy, zachodni, na przykład. Dobrze, dobrze, ale nie nie. No, mm -hmm. mojego pytania jest takie. No,
0: czy wtedy już Putin udawał, mówiąc, że wykorzysta instrumentalnie, ponieważ on ogłosił mniej więcej w tamtym okresie, że do 2018 roku wszystkie rodzaje broni w Rosji muszą być zmodernizowane i potrzebuje na to okresu spokoju. Czy on wtedy już udawał, czy on wtedy naprawdę wierzył w to, że współpraca NATO i Rosji może się układać harmonijnie w przyszłych dekadach, że ze strony NATO dla Rosji nie ma zagrożenia? On tak mówił w praktyce tak Di i kilkakrotnie to potem powtórzył.
1: Ja bym odróżnił dwie rzeczy. Jedna rzecz, że Putin jako genetycznie, prawda, czyli osoba, która miała jakby... No, kolokwialnie, jak się mówi na poziomie o głębokim poważaniu kwestie praw człowieka, kwestie standardów demokratycznych, w ogóle demokracji to on potem też się nie zmienił, no bo to jest ten sam człowiek, który prawda bardzo marzył głównie o tym, żeby wstąpić prawda do KGB i tak dalej. No, 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 tego nie robili ludzie, którzy prawda kochali demokrację, skrycie nawet. tak I w tym sensie się nie zmienił. I ta wiara jakby w, w konfrontację, z, z, przekonanie, że ta konfrontacja z Zachodem istnieje i jest, jest realna, ona była Natomiast inne były kalkulacje. Po pierwsze, ten wczesny okres Putina, tam było sporo osób, i to od nich często wychodzą te historie. No, nie wiem, ludzie typu, na przykład Grzegorz Jawliński i inni, którzy rzeczywiście e, mówili o tym, jakie, e, o, i starali się jakby oddziaływać tym na Putina, że tłumacząc, jakie są korzyści ekonomiczne, prawda, no, jakieś nawet czymś, cywilizacyjne, e, ale również z punktu widzenia pewnej stabilności, która jest potrzebna Rosji, żeby się rozwijała. I stąd pojawiły się takie że przecież no, można by rozważyć przyjęcie Rosji do NATO. I problem niezrozumienia no, polega na tym, że z punktu widzenia formalnego i pryncypialnego NATO nigdy nie mówiło, że to jest niemożliwe. No, artykuł 10, no, jeśli Rosję definiła, jest państwo europejskie, okej. Okay. Natomiast to były, no, bez jakichś zdradzania, ale no dobrze, no, coś muszę jakby, tak uchylić rąbka. Ja byłem, byłem w składzie delegacji sekretarza generalnego Robertsona. To było ich pierwsze spotkanie, prawda? On był stosunkowo nowym sekretarzem generalnym, prawda? A Putin był bardzo nowym, świeżym prezydentem. Tam takie były też ciekawe rozmowy, jak się nawzajem panowie przedstawiali, tak? Natomiast ta kwestia, bo to się pojawiło w jakimś wywiadzie, prawda? Było pytanie, na które Putin powiedział, czy to można rozważyć? No teoretycznie tak. Ale już zapytany wprost, no to nie było takich zamiarów. Z prostej przyczyny, bo po pierwsze Rosja, chcąc przystąpić do NATO, musiałaby spełnić kryteria, które już były niezgodne z tym, tak jak wspomniałem, że tak powiem, typem genetycznym, jak gdyby, Putina i jego reżimu. I na no początku tak, tych wtedy, liberałów trochę było. No tak, bo było jeszcze to, 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 no to była tak, było trochę liberał, ale... jeszcze był tak, ferment demokratyczny. Tak, on też się inaczej zachowywał, tak. również wewnętrznie, bo nie można mówić, to inaczej zachowywał w, sa w samej Rosji, prawda? Były no, te rzeczy, które dzisiaj to już Rosja zaczyna przypominać swego rodzaju Guła, czy Korea tak. Północna, gdzie mówimy o cenzurze. Wtedy tego nie było, była jednak pewna... No, wszystko postępowało. Ale druga sprawa to jest kwestia kalkulacji. I to wydaje mi się, w jakimś sensie to był, może no, nieprzemyślany nie plan, ale sposób myślenia, że Rosja jest, że jest słaba i Putin za to jest jego. On tym się szczyci, że on jakoby zrobił z Rosji ponownie państwo, z którym się wszyscy liczą, które jest silne, no tak które jak jest mocne. z Polską teraz się też wszyscy liczą, no a przecież nie liczyli. Tak, ale nie. No to, to jest ważny punkt, dlatego że po prostu jakby w tych elementach kalkulacji zawiera, zawierały się, się różne scenariusze, co by Rosja być może chciała, ale czego Rosja nie może zrobić. Na przykład w 2002 roku, ale już w 2007, na przykład 2008, to już Parę nowych rzeczy Rosja była gotowa się posunąć, no a potem w 2014 już wiemy, że przekroczyła kolejny Rubikon. Potem przekroczyła go w Syrii, Dobrze. więc to jest ewolucja. 2008-2009
0: roku ówczesny ambasador Rosji w Warszawie przekonał Putina, przekonał Kreml, że Warszawa jest y, tym, tą stolicą, Polska jest tym krajem, który ma decydujący wpływ na politykę wschodnią Unii Europejskiej i całkiem spory na politykę wschodnią NATO. W związku z tym należy z Polską nawiązać przyzwoite relacje. I wtedy Putin przyjechał, co było absolutną rewolucją dla historiografii, na rocznicę wybuchu II wojny światowej, mówiąc, że wojna światowa wybuchła 1 września, września 1939, a nie 22 czerwca 1941, jak się do tej pory w Rosji mówiło. Duma przewodnicząca przegłosowała niemal, no niemal jednogłośnie przeprosiny wobec Polski i Polaków za Katyń. Miedwiedziew i Putin przyjeżdżają do Katynia razem z oficjalną polską delegacją Prawda i przyznają się do błędu, przyznają się i potępiają tamtą zbrodnię. No, dzień później oczywiście... Sabotaż Kaczyńskiego sprawia, że o tym wszyscy zapomnieliśmy, bo jest katastrofa smoleńska. Tym niemniej wtedy jeszcze 2008-2009 ta nić porozumienia była i była cały czas nadzieja, że można na nowych podstawach stosunki z Rosją utrzymywać. Że znaczy, to będzie ewoluowało pozytywnie, tak jak z Polską. No. No, proszę bardzo, wiele
1: wątków, no, bo, bo to jednak jest... jest, jest no tak, ale w to wątku. generalnie ja rozumiem, się w jakiejś tam linii... Ale chodzi o to, znaczy w mojej odpowiedzi, jakbym się skoncentrował na dwóch, dwóch aspektach. Pierwsza sprawa to jest... E, tak, rzeczywiście, to ma znaczenie, o jakim okresie rozmawiamy, bo e, patrząc na chłodno z punktu widzenia interesów Polski, tak, to dlaczegoż, dlaczegoż miało być w interesie Polski, prawda, e, jakby mieć jakieś szalenie złe relacje z Rosją. Znaczy, z punktu, niezależnie oczywiście, znaczy, albo może nawet zależnie właśnie, ze na naszą historię, wszystko co przeżyliśmy, wiemy, wiemy czym, czym, czym pachną, że tak powiem, e, za, za, zakusy rosyjskie dotyczące Polski. To Rosja, która jest sąsiadem, przy wszystkich no, jest w miarę przewidywalnym, która jest w miarę pokojna, można jakieś tam interesy normalne robić, można się kłócić w różnych sprawach, ale nie stanowiąca zagrożenia, prawda, y y jest dobrą opcją. Jeśli w tym celu, że tak powiem, można też wykorzystać różne instytucje międzynarodowe, to tym lepiej. No tak, ale... i przez
0: pierwsze dwadzieścia prawie lat więc, niepodległości to, Polski taka więc, była polska polityka. to, no. że
1: tak powiem, że, 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 że taki Tylko był rosyjska polityka cel, się tak. zmieniła. to było słuszne i naukowe. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że, że, że jakby kiedykolwiek w Warszawie panowało jakieś przekonanie um, idealistyczne, prawda? Były różne odcienie, prawda? Nie, natomiast,
0: nie, nie, ja chcę na tym, na tej przemianie w tak. moskiewskim myśleniu o Polsce, powiedzmy, i o Unii bo, Europejskiej, i o stosunkach z Zachodem.
1: Bo moim zdaniem ta przemiana, która ona na, na, następowała ewolucyjnie, to było, się wiązało właśnie z różnymi elementami, czyli taka rosnąca pewność siebie, a dzisiaj to już to możemy. Przekonanie, na przykład, że jakieś tam reformy wojskowe sprawiły, że Rosja już jest w lepiej. Nawet na przykładowo wojna o Gruzji, tak to trzeba nazwać, tak? ona też pokazała ogromne słabości, ale otrąbiono sukces, bo jednak tam jakieś reformy zadziałały, a Gruzja nie była takim e, brzmikiem. Natomiast potem do gry doszły przede wszystkim moim zdaniem czynniki wewnętrzne, bo po prostu reżim się przestraszył e, tych protestów, które były. A skoro tak, no to potrzeba kreowania wroga wewnętrznego stała się silniejsza i w związku z powyższym dobre potencjalnie relacje, bo to nie dotyczy tylko Polski, z sąsiadami, Oczywiście, przestały mieć znaczenie, bo już jakby nie były w cudzysłowie potrzebne. I jak gdyby ta logika tego systemu, czy tego reżimu, ona jest jakby w, w tym sensie dosyć konsekwentna wtedy, kiedy pasuje. Yy, prawda? Bo dzisiaj mamy do czynienia z czymś już zupełnie nie, niezwykłym, bo ja nie wiem, czy można nazwać jedno państwo, no Łukaszenka ostatnio w wywiadzie twierdził, że to jest Białoruś, ale nawet nie jestem przekonany, co do Białorusi. Czy, które można by otwarcie i jednoznacznie uznać za jakiegoś tam sojusznika, prawda? prawda, Rosji, tak? No, z tym jest wielki problem. Rosja z, zraziła do siebie praktycznie wszystkich. No Finlandia, Szwecja chcą wstąpić Erytrea do NATO. Erytrea bardzo ostatnia podpiewa. No więc właśnie, no więc jeśli mówimy o Korei Północnej, Erytrei i tak dalej. Natomiast... Ale tere... z Północną jest takie jednoznaczne. Też jest to skomplikowane, zresztą tam są jeszcze Chiny, które mają coś o do powiedzenia. O Chinach Więc, więc krótko mówiąc... Ty, i, i, Relacje Moskwy z Warszawą, one wynikały ze strony rosyjskiej, z takich bardzo chłodnych, dosyć cynicznych kalkulacji. Dopóki one były zgodne z polskim interesem prawda, i, i były wpisane w jakieś szersze ramy, w których jakby... No, po wejściu, no, tak wejście na to bardzo dużo zmieniło. Tak samo członkostwo Unii. Więc był okres, kiedy Rosja wyglądała na to, że gotowa była w sposób poważny rozmawiać o pewnych y, sprawach. No przykład, nie wiem, obwodu Kaliningradzkiego, prawda? Przecież jak się porozmawia z Rosjanami, którzy tam żyją, to dla nich to była wspaniała sprawa, że mogli pojechać do sklepu i tak Ale dla reżimu to nie była na tyle istotna sprawa. To można było poświęcić na tym ołtarzu, prawda? Tego właśnie y, y, obłędnej wizji jakiejś tam wielkości. I, tak I to dotyczy bardzo wielu obszarów, czy ekonomicznych, czy politycznych, czy itd. więc w tym sensie relacje z Polską, można powiedzieć, nie są jakieś, jakimś wyjątkiem, mimo że oczywiście mają swoją specyfikę. No w
0: tym samym 2008 roku była wojna w Gruzji i w tym samym 2008 roku jeszcze na jakimś spotkaniu z NATO Putin powiedział, że największym nieszczęściem XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. W tym samym 2008 czy 2009 Putin proponuje Tuskowi i Sikorskiemu de facto rozbiór Ukrainy. Przecież to wszyscy wiedzą, że Zachód to, to wy, a reszta to, to, to nasze. Takich słów użył. W związku z tym no ewidentnie miał już od dawna plany na realizację tego, co właśnie w tej chwili realizuje, czyli, czyli tej wojny z Ukrainą i, i wchłonięcia jej. Tutaj przed... No teraz mhm. Biden podobno w Warszawie powiedział, to pan będzie wiedział lepiej ode mnie i pan mi to potwierdzi, naszym arcymądrym rządzącym, że Orban się zgodził na perspektywę. Rozbioru Ukrainy do spółki z Rosją.
1: Że... Znaczy, tego nie wiem. No, Węgrzy zaprzeczają. Ja pamiętam, no, jak pierwszy raz przeczytałem te informacje, no, bo to, to, to Ukraińcy zauważyli. Ona za tak, zaprzecza, to tak że jak Ukraiacy, Rosjanie Ukraińcy tak. zauważyli, że, że, że no, to prawie, że myśmy mieli się nie, nie się Natomiast prawdą jest, i tu wychodzi właśnie ten taki kaki boski charakter Putina, czyli, czyli próbowanie, czyli testowanie, prawda? Więc to było robione często przez różnych jakichś takich y y Cyrkowców y, propagandy rosyjskiej, już na przykład nieżyjący, Żyrynowski, prawda? Wielokrotnie jestem występował, pisał artykuł i tak dalej. Pamiętam jakieś programy telewizyjne, które występowałem, też rzucał w 2014 roku. No, ja pamiętam, zareagowałem, że, że wróćmy do świata rzeczywistego. Natomiast to, to, to nie jest jakby nic niezwykłego, że, że Putin tak ma i, i, i jeśli to tylko nic nie kosztuje, to będzie, prawda, tą szpilkę Ja, Natomiast najważniejsze to jest kwestia, jaką odpowiedź uzyskuje. Więc jeśli uzyskuje odpowiedź, że. Puknie się chłopie w czoło, prawda, bo nikt tu nie zamierza dekomować rozboru, to wszystko jest OK. Gorzej, kiedy do, otrzymuje jakieś sygnały, które są prawda, na przykład zniuansowane. Więc to jest jakby klucz programu, i tu się nic nie zmieniło. I stara, leninowska zasada: bagnetem przemy do przodu, jeśli napotkamy opór to się cofamy, jeśli nie napotkamy oporu, pchamy dalej. Więc czy to dotyczy właśnie, mówię, takich prowokacji politycznych, czy jakiejś presji ekonomicznej, czy, czy, czy nawet wojskowej. Modus operandi jest cały czas ten sam. Oni, ci ludzie, tak mają, bo to jest też ich źródło w dużym stopniu porażki, tej operacji w Ukrainie, bo tak naprawdę ona nie została zaplanowana jak, jako pra, prawidłowa operacja wojskowa. To jest operacja, stąd w tym sensie, w jakim to, to, to określenie specjalne operacje ma jakąś tam, intelektualnie rację, bito, bo to wymyślili ludzie, którzy nie mają wielkiego pojęcia o operacjach wojskowych. Oni, ich specjalnością są operacje właśnie typu e, prowokacje KGB, jak gdyby hybrydowe. Tylko się okazało, że z konfrontacji z, z realną siłą jednak e, i z zdolnościami obronnymi wojskowymi Ukrainy. E, ta metoda absolutnie nie, nie ma nie ma nie zdała egzaminu.
0: Prawda? No tak, na to wszystko się jeszcze zupełnie fałszywy ogląd Ukrainy i te przekonania, że będą witani kwiatami. To teraz może osobiste pytanie. Proszę wziąć oddech i odpowiedzieć mi, na dwa właściwie pytanie. Jak się czuje przedstawiciel NATO w y, Moskwie w latach 2010, 2015, a właściwie 2017 y, jako, jako dyplomata? Jak się czuje y, ktoś jako człowiek w takiej sytuacji? Przedstawiciel NATO w Moskwie, czyli A jako urzędnik, B jako człowiek hmm. prywatny.
1: Znaczy tak, jak, jako urzędnik, jako na to no, z jednej strony nie powiem, żebym był jakimś. Nie chcę, to zabrzmiało ale jakby no, sprawami rosyjskimi tak można powiedzieć, się zajmowałem wiele lat, więc znałem też wiele osób, prawda? Jakby była to pewna ciągłość, ale mój pobyt jednak był fizyczny, bo potem jakby kierowałem częściowo biurem już w Brukseli, ale 2010-15 lat. To on się składał jednak z dwóch trochę różnych okresów, co wynikało po prostu z, ze sposobów, jakim, w jakim Rosja i Putin osobiście podchodził do NATO, bo kiedy przyjechałem w 2010 roku, to był jeszcze ten okres, taki być może naj, no, no, na, na, najwyższego stadium potencjalnej współpracy, bo, bo był szczyt na przykład w listopadzie 2010 roku w Lizbonie, gdzie pojawiły się słowa, na to był ostatni, zresztą szczyt NATO-Rosja, Rady NATO-Rosja, że, że zmierzamy w kierunku strategicznego partnerstwa. To było oczywiście na wyrost, ale takie były jakby chęci przynajmniej. One wzięły, ale bardzo szybko to zostało w cudzysłowie skasowane, bo, bo, bo Putin zdecydował, właśnie ze względów głównie wewnętrznych, że to mu po prostu nie pasuje. Więc czy to kwestia tarczy, ile to było, prawda, embarazu z tym, mimo że paradoks polega na tym, że początkowo to była jedna z ciekawszych form współpracy pomiędzy NATO i Rosją, prawda? Więc słowa, a rzeczywistość jest zupełnie innego. Więc ten pierwszy okres, kiedy przyjechałem do Moskwy, to było jeszcze sporo interesujących jakichś form nawet współpracy. No, była na przykład współpraca w zakresie takiego scenariusza, jeśli się dojdzie do sytuacji prawda, porwania samolotu przez jakichś tam terrorystów, no ale ten samolot na przykład nie, wiem, w przestrzeni polskiej będzie potem leciał, w, wleci w przestrzeń powietrzną Federacji Rosyjskiej i i co my wtedy robimy? I najpierw opracowano pewne zasady, potem się okazało, że można pójść dalej i były nawet ćwiczenia, pamiętam, które, na przykład tam było centrum Udowodnienia, jedno natowskie w, w Polsce, a drugie było na przykład w Rosji i e, opracowano system, w którym jakby przekazywano było odpowiedzialność, czyli gdzieś tam polskie myśliwce latały, latały, prawda, rosyjskie. Paradoks polega na tym, że dokładnie dzień przed już aneksją Krymu i, i dzień przed Olimpiadą, notabene w Pekinie, raz... W, 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 P tak, znaczy, że Tak, zostało jakby. 14. Tak, zimowe Igrzyska tak, Po prostu zostało jakby a, ten, te, te procedury aktywowane, bo, 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 bo był jakiś samolot, coś tam się dziwnego stało, okazało się to jakieś niezauważone psychicznie, on wylądował w Turcji, ale te procedury. Była współpraca w zakresie Geyser, więc jakby. To była ta przyjemniejsza część tej pracy, bo niezależnie od oczywistych różnic i faktu, że w pełni była świadomość, że na to nie jest, łagodnie mówiąc, popularną instytucją w Rosji, wręcz odwrotnie, ale było jakby, no jak zawsze w Rosji, przyzwolenie z góry, nawet powiedziałbym instrukcja z góry, żeby no, w jakichś tam dziedzinach współpracujemy. I to, to, to sprawiało, że, że, że to troszkę inny charakter miał ten mój pobyt. Natomiast potem... Momencie, kiedy przykręcono to śrubę, kiedy zaczęto znowu prawda, już jakby demonizować na to, no to oczywiście to już wtedy było, to już były demonstracje pod samym biurem, prawda, co już było też przykre z punktu widzenia czysto takiego osobistego, no bo to, to nie jest fajnie, prawda, gdzieś tam funkcjonować takim, w, takim, w takim miejscu, w którym cały czas mam wrażenie, że tam gdzieś jakby się będzie spotykał z jakąś tylko wrogością. Na, na, Płaszczyźnie czysto takiej ludzkiej. No, nie, nie powiem, żebym się... jakby yy, wszyscy Rosjanie, nawet ci oficjalni, jakieś tam zachowywali w sposób niezmiernie wrogi. No Oczywiście, miałem, to była część dla mnie pracy, po prostu. Jak szedłem do programu telewizyjnego, to wiedziałem, że tam będzie 8-10 osób, 10 osób stało i praktycznie często wrzeszczało. No to jakby jako urzędnik NATO, traktował no, traktowałem to jako część swoich obowiązków. Natomiast no jeszcze Rosja nie była wtedy krajem totalnego Głaga, ale to się zaczęło bardzo Dobrze, dramatycznie za panem zmienić. bez przerwy? Czy? No, można tak założyć, no. Jest oczywiste, że jeśli człowiek chce, zawsze trzeba przyjąć wybór, jeśli chce się funkcjonować jakimś takim quasi-bunkrzem, prawda, no to wtedy jak gdyby można popaść taką lekką, jakby, Paranuje, ponieważ mój charakter pracy, bo byłem dyrektorem biura informacji na to, więc jakby z mediami chodziłem do telewizji, uczestniczyłem, czy organizowałem jakieś dyskusje i tak dalej, więc jakby założenie było takie, że ja muszę jakby wychodzić to problem, tak jak mówię, tak nieprzyjemne to się stało również na płaszczyźnie personalnej po, no, po zamordowaniu Niemcowa, prawda? Dlatego, że tu już wielu Rosjan nawet zaczęło się bać. No, prawda? No, jedna z takich znanych postaci, taki bardzo liberalny dziennikarz, mówi że na, na, na pogrzebie Niemcowa, czy już po tym morderstwie, to było morderstwo polityczne, no tak. Tak? Dwie osoby tam do niego podeszły z tyłu i mu zaczęły szeptać do ucha, że on jest następny. Prawda? Więc sami Rosjanie, niektórzy, prawda, to gdzieś tam wyjeżdżali z kraju jakieś tam no, bali się o swoje tego. U mnie to się często przewiał w tym, ponieważ ja mieszkałem w centrum Moskwy tam na Arbacie, na Wychodziłem sobie na spacer, i ponieważ występowałem w telewizji, to część osób już mnie gdzieś tam rozpoznawało i to nawet czasami było zabawne, bo to powiedzmy jak tam 10 osób, to tam połowa chciała sobie pogadać, niektórzy nawet zdjęcie zrobić, ja się śmiałem, że no co chcecie, sobie zrobić zdjęcie z tym natowskim mierzawcem, prawda? No ale gdzieś tam z tej głowy była troszkę obawa, że wystarczy jeden niezrównoważony, prawda? Więc to już jakby życie w Moskwie stało się mniej niewątpliwie przyjemne, nie mimo co o tym, że jakby już były wtedy instrukcje, żeby na przykład nie zgadzać się na prowadzenie jakichś tam takich programów, jakichś dyskusji, czyli już tam w różnych, na przykład, uniwersytetach think tanki, które na przykład współpracowały z nami, to było rzeczą normalną, tak? Nagle zostały wpisywane na listę tych tak zwanych obcych agentów. Więc to, to przykręcanie śruby y, miało zarówno wymiar powiedzmy taki y, zawodowy, ale też sprawiało, że ten pobyt się stawał coraz mniej sympatyczny. No.
0: Spodziewał się Pan tak stanowczej i tak jednomyślnej reakcji Zachodu na agresję na Ukrainę?
1: E w dużym stopniu tak, aczkolwiek muszę przyznać, że nie po raz pierwszy potwierdziła się że reguła, że jeśli są jakieś obawy na ile, na ile będzie Zachód w stanie wykazać się taką zdolnością prawda, jednolitego podejścia, to zwykle Putin pomaga. No bo to brzmi, wiem, cynicznie, ale to niektórzy nawet żartują, to jest taki czarny humor, że właściwie należy mieć jakiś medal natowski. Może i tak. Dlatego, że już nie będziemy o Ukraińcach wspominać, ale, ale jeśli chodzi o, o jedność NATO, to, to jednak coś pękło, coś, coś dramatycznie. Owszem, pierwsza zmiana to była, wiadomo, po, po, po agresji na Gruzję, i to moje osobiste zdanie, no, ja byłem wtedy urzędnikiem Natowskim, więc jakby no, nie mogłem publicznie tego zaniewać, ale tu miałem wrażenie, że trochę za szybko jakby wrócono, wrócono do tego okresu pracy. Potem tego błędu już nie popełniono w 14 roku, natomiast ta obecna już inwazja sprawiła, że tutaj no, nawet ci najbardziej, w cudzysłowie, zawzięci, jak gdyby miłośnicy dialogu z Rosją i, i najbardziej romantycznie nastawieni, prawda? mówię czy to o państwach, czy w jakichś tam grupach różnych, czy, czy politycznych, czy nawet w różnych kręgach, nazwijmy to urzędniczych, prawda? To, to jakby tutaj, tutaj to stało się praktycznie niemożliwe dzięki działaniom raz. I znowu, klasyczny przykład to jest Szwecja i Finlandia. No trudno sobie wyobrazić lepszą ilustrację absurdalności polityki rosyjskiej. No, tak, no. no odkąd no, pamiętam zawsze trwały no, dyskusje dokładnie.
0: w obu tych krajach na temat ewentualnego przystąpienia do NATO. Ale były czysto teoretyczne. Były czysto Absolutnie. teoretyczne. Nie było, żadnego, Nie było tak. większości
1: aktorów. hops na 3-4 prawie jednomyślnie. Dokładnie. dokładnie. I to jest wspaniały przykład, idealnie, że tak powiem, potwierdzający e, tą tezę, którą, którą można jednoznacznie postawić, że o której wspomniałem przecież, że z punktu widzenia jakby NATO i w ogóle Zachodu, to jakby nie nastąpiła jakaś zmiana, ale drastyczna zmiana. Ale Rosja zrobiła. Ta Rosja pokazała taką twarz, takie zachowanie, które właściwie sprawiło, że nie ma wyboru. Bo... No tak, nic tak
0: nie jednoczy jak wspólny wróg, to oczywiste. Tak. Teraz dokładnie. chciałem spytać jeszcze o dwa kraje, które są dość kluczowe we wszystkich możliwych rozważeniach Geopolitycznych my, związanych z tą wojną. Pierwsze, co Chiny chcą na niej ugrać, bo tutaj mamy do czynienia z, z niezwykle, moim zdaniem, finezyjnym, można powiedzieć, albo też perfidnym podejściem do tej wojny. Przecież to jest oczywiste, że ten sojusz rosyjsko-chiński jest taktyczny że Chińczycy, jak żaden bodaj inny naród na świecie potrafi myśleć, planować na wiele dekad nawet do przodu. Więc w co grają Chiny, które notabene, wszyscy przypisują to sukcesowi Bidena i groźbą Bidena, ale Chiny nie złamały embarga, nie złamały sankcji na Rosję. Nie dostarczają jej tego sprzętu, na który Rosja liczyły high-tech i tego wszystkiego, czego
1: Rosji brakuje. Więc Chiny w co grają? No Chiny grają na Chiny. Chiny mają swoje interesy i rzeczywiście tak, to, 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 to zgadzam się, to, 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 to jest bardzo ważny element w tym wszystkim, że Chińczycy myślą elita. No. Wiadomo, w tej chwili też zafundowali sobie system jednoosobowy, co, 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 co moim zdaniem nie, nie, nie przysłuży się, że tak, tak powiem, Chinom. Natomiast generalnie tak, Chiny są w stanie patrzeć bardziej dalekosiężnie, w ogóle są w stanie planować i realizować. To, co akurat Rosja, Rosja putinowska, absolutnie wydaje się praktycznie niezdolna, to jest myślenie bardzo krótko, krótko na krótką metę i myślenie pozbawione właściwie takich Strategicznego myślenia. To ostatnio no, wnuk, notabene, prawda, Młotowa. Pan Nikonow, ostatnio powiedział, że to, ten, 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 to obecny kryzys, konfrontacja, Chodem pokazuje, że są dwa kraje, właśnie, które idą do przodu w górę, wznoszą się i tak dalej. To jest Rosja, Chin. No, w przypadku Chin zobaczymy, czy tak będzie, ale w przypadku Rosji to jest oczywiście nieprawda, więc tutaj myślenie strategiczne w Rosji jest kompletnie, że tak powiem, oderwane czy jeszcze. Natomiast Chińczycy. W jakim sensie siedzą na tym przesłowiowym? jeszcze nie płoczy to na tym murze chińskim, i to jest wiele elementów bardzo znaczących. Czyli y, z jednej strony, werbalnie można powiedzieć, narracja chińska jest oczywiście wspierająca Rosję. Rosyjskie jest Ale no. zachowanie Chin tak. dokładnie, czy to mówimy w zakresie pomocy, o której się dużo mówiło i na którą Rosjanie chyba Oj, jednak tak. liczyli, czy, czy zachowania Chin, czy firm chińskich, no, państwowych albo kontrolowanych w zakresie, w zakresie embarga i sankcji również nie jest sprzyjające Rosji. A w ogóle generalnie to wynika po prostu z faktu, że Rosjanie to nie jest pierwszy raz, kiedy Rosjanie się jakby przeliczyli co do zachowania Chin. Ja pamiętam takie historie dotyczące na przykład podpisania tej umowy dotyczącej gazociągu, prawda, syberyjskiego, tak zwanego. Duma Jakież to nie były, prawda, w normalnym kraju? No ale to się ciągnęło przez
0: tak, ale grali w trzy karty w, chińczycy. w normalnym i, kraju i Rosji. Ludzie po stronie rosyjskiej, którzy
1: podpisali taki kontrakt, jako minimum musiała być powołana jakaś komisja parlamentarna zbadać, bo to ewidentnie były warunki niekorzystne dla Rosji. Ale one były się okazały jeszcze bardziej niekorzystne, niż Rosjanie zakładali, bo to było oczywiście dla tego politycznego, strategicznie i tak dalej, ale Rosjanie zakładali dla mnie z niezrozumiałych przyczyn, że Chińczycy będą skłonni na przykład wyłożyć spore kredyty, żeby sfinansować to, co Rosja jakoby miała zrobić sama. Ale Chińczycy wielokrotnie pokazywali, że, 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 jeśli chodzi o pieniądze, Absolutnie żadne sentymenty, żadnego sojuszu nie ma. Ich to nie przekładało się na jakieś wystąpienia na najwyższym szczeblu, prawda, ale jak śledziłem na przykład prasę regionalną, no, z racji jakby swojego obowiązku, wystarczyło poczytać jakieś takie jakieś tam materiały dotyczące nie wiem, jakieś tam konferencji, które się odbywały właśnie gdzieś tam na Syberii. To to co mówili przedstawiciele Chin było wręcz obraźliwe dla Rosji. Oni krytykowali korupcję, absolutnie brak, że tak powiem, realizacji zobowiązań i tak i tak, dalej, i tak dalej. Więc zdanie Chińczyków, jeśli chodzi o zdolności systemu rosyjskiego, prawda, nawet na tej płaszczyźnie czysto ekonomicznej, no są fatalne wręcz. Więc nie Ale wiem, czy, na czym czy Rosjanie opierają nie, swoją optymizm. Nie,
0: nie ustalono, że najlepszym człowiekiem do osłabienia Rosji jest Władimir Putin, stawiamy na niego, a Syberia tylko na nas czeka, no, tylko na no nas tak, czeka.
1: No, no Syberia, tak, to jest trochę, jestem jakiś element troszkę mitologii, aczkolwiek tam oczywiście też na mocy zresztą porozumień, które podpisał Putin, bo tam dla, dla realizacji jakoby wspólnych projektów po prostu jest bardzo dużo, bardzo no, dużo pracowników. Ekonomicznie z Chin, które, to
0: już jest tak. tak. Związane z Chinami, a nie z Rosją po no, prostu. No. Ale no, Obszerne to fragmenty, nie to
1: całość. To no, są no. błędne decyzje strategiczne. Buriacie, na przykład no. we Władywostoku. Tak? Ruch jest co prawda prawostronny, ale dochodzi do ogromnej ilości wypadków, bo raczej są drogi fatalne. Ale 90% samochodów są importowane z, z Japonii, tak, gdzie tak. się jeździ tak. prawda lewą stroną. Więc można powiedzieć, ileż to jest prawda korzyści płynące. Ale jak dochodziło do podpisywania różnych umów które były ewidentnie korzystne właśnie dla, dla Chin, no to można postawić pytanie, to właściwie w co gra Rosja, bo Chiny, no dlaczego tak, oni Jeśli... obiecywali
0: jednocześnie i Pekinowi i Tokio, że ten y, duma Syberii popłynie przez do, do, do Japonii, a to do Chin, w końcu wygrały Chiny
1: i widzimy to dzisiaj również, dlatego, że po prostu Chińczycy korzystają na, 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 tym, na tej wojnie, bo, no bo Rosja ma coraz większe problemy z, ze zbytem, prawda? Swojej, na razie nie. skorzystali jest, niesamowicie
0: Hindusi, dlatego, no, że też być może, no, powiedzieli, że, że oni po owszem kupują, oni bardzo, ha, tak, ha, tak, kupują owszem, ale pod warunkiem, że będzie 65 dolarów za baryłkę, ale... a wszyscy mówią, że opłacalna cena pierwsza dla
1: Rosjan to jest 100 dolarów ale... za baryłkę, jak nie, to dopłacają do tego. Ale jeśli można, tak jeszcze taki ma żeby tak troszkę jednak zaciemnić, dobra, żeby to tak nie... To jednak, to wszystko powiedziawszy, Chiny grają na Chiny i tak. jest... To z drugiej strony jednak Chińczycy dla, jednym z powodów, dla których jednak siedzą, w cudzysłowie, na podzie, no jednak obserwują, jak to się wszystko rozwija. I, I moim zdaniem to ma też wpływ na administrację amerykańską, która po pewnym... No i przecież w ubiegłym roku Chiny, prawda, to, to, to priorytet, ale teraz no, nie byłoby wniosku prezydenta Stanów do Kongresu o 33 miliardy wsparcia dla Ukrainy, prawda? gdyby nie było przekonania, że to jest rzecz strategiczna. A dlaczego jest strategiczna? Oprócz innych powodów, również dlatego, że jakby sukces Ukrainy wspieranej przez świat zachodni będzie wywierał znaczący i wywiera wpływ na kalkulacje chińskie w różnych kwestiach. No, i czy to wszystkich
0: republik środkowej Azji, tak zwanych czterech dokładnie, stanów. No, dokładnie. Taki... Tak. Kirgistanu, Kazachstanu, Tur i tak dalej. To, to, to rzeczywiście dla Rosji, no dla każdego myślącego Rosjanina powinno być oczywiste, że NATO nigdy nie stanowiło zagrożenia, że długofalowe zagrożenie to jednak są Chiny dla nich. Że, że to jest dla Chin no, teren żerowania, a dla, dla, dla Zachodu?
1: Ja pamiętam, pytałem Rosjan, tych takich no, tam specjalistów, z którymi tam można było sobie porozmawiać e, o sprawach międzynarodowych, czy, czy, czy oni jakby nie widzą tego, że jeśli mowa o jakimś partnerstwie, już tam sojuszu, to to jest e, coraz każdym rokiem ten, to partnerstwo będzie coraz bardziej nie, nierównomiernie. Więc nie odpowiadali już tak, ja sam, gdzieś tak może nie publicznie, ale w takich normalnych rozmowach, że oni sobie jakby zdają z tego sprawę, ale po pierwsze, to na to jest sporo jeszcze czasu, Czasu, żeby tego prawda, smuka okiełznąć, A po drugie, na dzień dzisiejszy te interesy są wspólne, czyli myślenie znowu krótkofalowe. I to charakteryzuje też no tak, współczesną no, to są Rosję.
0: Taktyczny, oczywiście. No tak, ale yy, nawet nie w zeszłym roku, kilka tygodni temu przed zamkiem królewskim w Warszawie, Joe Biden, yy, mówiąc o początku globalnej wojny pomiędzy demokracją a autorytaryzmem, miał na myśli Chiny, nie Rosję. I to było niesamowite, bo jednak w środku wojny, mówiąc na temat tej wojny, on jednak dał do zrozumienia, że tutaj głównym zagrożeniem dla demokracji światowej są Chiny.
1: No, dlatego, że w długofalowej perspektywie jakby zdolności, potencjał chiński na płaszczyźnie ekonomicznej, częściowo już politycznej. No i, i wojskowej. Coraz bardziej wojskowej. Coraz bardziej. Jest jakby wręcz nieporównywalne. No, gospodarka rosyjska to jest w tej chwili poziom, mówię o, że tak powiem, dochód narodowy, to jest mniej więcej chyba, że tak powiem, Beneluxu, czy nawet Holandii, prawda? W Holandii więc, jakiś czas temu, tak, w tej chwili Włochy, no ale teraz więc, po tej więc, wojnie składając znowu do Holandii. Znaczy, to tak? są jakby nieporównywalne i, i porównania, właśnie to jest też paradoks, czy, czy, czy wręcz dezinformacja, którą szerzy Putin wobec swojego społeczeństwa. Porównania mimo wszystko o współczesnej Rosji do Związku Radzieckiego e, są nieuzasadnione, bo niezależnie od, wiadomo, gułagów i, i, i wszystkich zbrodni popełnionych przez przez, 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 przez Komunistów, to, 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 to jak gdyby, no, patrząc na potencjał, jakby przemysłowy, no to co było, miało znaczenie w tamtych czasach, prawda? No to oczywiście jakby relatywnie ten potencjał Związku Hryzkiego był znacznie wyższy niż dzisiaj tak, w Rosji. Na się prawda?
0: koncentrował, co jest śmieszne w Donbasie.
1: No częściowo tak, no. No, w dużej
0: mierze I tak. Pamiętajmy no i o relacjach między, tak, tak. między
1: Związkiem Radzieckim a Chinami. Prawda? gdzie tam Rosjanie się szczycili, że przyjeżdżają towarzysze chińscy których prawda mąży prawda, doświadczeni Rosjanie uczą jak tam nie wiem budować no, tak, no martwenci, jeszcze 10, czy
0: 12 lat no, temu a to yy, wszystko... broń chińska była kopiami starej broni. To jest rosyjskiej. też bardzo ciekawa no, no, historia, dlatego że
1: Rosjanie tak. zrzynają z Chińczyków. No. Ja pamiętam też, nawet rozmawiałem, pytałem się z czystej ciekawości, bo to jakby nasza chata z kraja, ale mówię, czy wy zdajecie sprawę, bo oni jakby, bo wy sprzedajecie Chińczykom właśnie takie bardzo już niektóre, nawet bardzo nowoczesne technologie, tak? No, bo to trzeba, tu sojusz, tak dalej, ale przecież, biorąc pod uwagę już doświadczenie, to wiadomo, co się zdarzy. I tak się działo, że potem nagle kupili jakieś tam parę, parę tych. E, Rosjanie liczyli na to naiwnie. To jest niesamowita ta naiwność rosyjska, bo że, że, że potem kupią jakąś tam wielką partię. A potem na następnych targach się pokazywał jakiś samolot chiński, bo prawie dokładnie kopie Rosyjskiej. tylko nazywał się inaczej. Więc to no, jest. Su-30, e, nawet Su-35 tak to, to więcej świadczy właśnie o naiwności nazwy. rosyjskiej niż, niż o przebiegu. Tu, tu
0: pogadajmy o wyspach północnych, zwanych przez Rosjan wyspami kurylskimi. Czy pańskim zdaniem Japonia otworzy drugi front na Dalekim Wschodzie? Odzyska swoje wyspy ukradzione 8 sierpnia 1945 roku przez Związek Radziecki?
1: No, nie będę kłamał, że, że czuję się jakimś specjalistą od, od Japonii, ale wydaje mi się, że no, nie ma jakichś powodów czy, czy dowodów na to, aby e, które uzasadniały, patrzeć na, na Japonię jako kraj, jako kraj jakiś gotowy do jakichś takich no, drastycznych, radykalnych, bo nie powiedzieć, agresywnych działań, prawda? E, o Japonia. Zdecydowanie jakby zaostrzyła kurs wobec Rosji, to się przejawia w kwestii sankcji. No, pewne sankcje rosyjskie niedawno ogłoszone wobec Japonii są niezwykle takie dramatyczne, łącznie tam z ministrem spraw zagranicznych, to w ogóle jakby nietypowe. To widać, że bardzo ich zachowanie Chińczyków no tak, Robili nagle manewry
0: tak. wokół Wysp Kuryjskich, tak. więc kiedy Japończycy przepłynął lotniskowiec amerykański w towarzystwie paru krążerów. Japończycy, Japończycy Japończy. zaostrzyli
1: swój kurs, podejmują pewne działania, no bo oczywiście widzą to, to zagrożenie. Natomiast ja sądzę, że w mniej, znaczy, bo to się zawsze przepisuje Chinom, że tak myślą do góry, Japończycy też jakby, no, wydaje mi się, że jakby konsensus polityczny jest patrzący troszkę w przyszłość. Trzeba się zabezpieczyć. Stąd współpraca ze Stanami, z jeszcze bardziej no, większa i z innymi krajami. Tak, tak no to
0: jednak głównym wrogiem są Chiny, a tak.
1: nie Rosja. No. Ale natomiast tutaj Chińczycy na pewno będą bronić tego, co mają, natomiast będą chyba po prostu liczyć na to, że w, w którymś momencie ten system, reżim jakby być może po prostu i zwyczajnie padnie i wtedy następcy Putina z nimi już trzeba by podjąć rozmowy poważniejsze, bo z Putinem to się chyba nie da. Bo paradoks znowu polega na tym, że jeśli patrząc z perspektywy Rosja, prawda, to jakby to powinno być tak naturalny sposób w interesie Rosji właśnie no, rozszerzanie tego portfolia, czyli no, przykładowo, skoro Rosja nie posiada zdolności technologicznych, no to współpraca, nie wiem, z Kanadą, właśnie z, z Japonią, prawda? Miałaby no, ogromny sens. Większość ale, nowoczesnych czołgów rup, rosyjskich by nie no, jeździła tu, i nie strzelała, gdyby nie francuskie no, ta, komponenty. No niestety tak, to prawda, ale również chodzi mi o na przykład wykorzystanie, czy niezbędność tych technologii zachodnich dla chociażby do Chociaż dla przemysłu energetycznego, czy do czego, prawda? I tutaj aż się prosi, żeby to zdywersyfikować, więc ze względów tych politycznych, bardzo takich, no, niemądrze, nie chyba definiowanych, tak bym to powiedział, z punktu widzenia długofalowych interesów Rosji, Rosja się sama ogranicza. Więc podejrzewam, że w Tokio chyba myślenie jest takie, że jak inni ludzie przyjdą do władzy w Rosji, kiedykolwiek by się to miało stać, to będą być może po prostu patrzeć na to bardziej racjonalnie i to wydaje mi się, że jest tak, no przykład
0: gospodarczego dla Rosji nie ulega to się zupełnie nie liczy. To teraz jeszcze pytanie o Turcję. Czy to prawda, że to jest druga armia w NATO?
1: No, z punktu widzenia wielkości a, a, tych profesjonalnych sił zbrojnych. tak, to, 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 to nie ulega wątpliwości, to są, to są bardzo wysokie. I liczby. znowu
0: taktyczny sojusz z Rosją, który teraz się zaczyna kruszyć, jest zakaz przelotu nad Turcją dla samolotów rosyjskich, cywilnych i wojskowych zmierzających do Syrii. E, zablokowane są cieśniny e, Bosfor i Dar Dardanelle dla rosyjskich okrętów. <kluzm> i statków. Rosja bierze udział, Turcja bierze udział w embargu na Rosję. No i mamy kwestię Krymu, która jest dla Turcji niezwykle istotna. Niezwykle istotna. Tatarzy krymscy nie ma dnia, żeby nie błagali o pomoc w Ankarze. A
1: no, troszkę tak jak z Chinami, no, jakby zapytać, o no, czym się kieruje polityka turecka. No, czy kieruje się interesami, tak jak to definiują ludzie, którzy obecnie rządzą prawda, w Turcji. Więc to Turcja była i pozostaje członkiem NATO, i to ma znaczenie. I niezależnie od różnych kontrowersji związanych, prawda, to no, na przykład kwestia, to to nie jest operacja na Toskę, no ale zaangażowane w różne kraje Stary Zjednoczonej, nie tylko na przykład w Syrii, prawda, i tutaj te kwestie dosyć kontrowersyjne zakupy, prawda, no, nie. Tak jak starisko na to było proste, Polski, że jednak. jakby każdy kraj ma prawo, mać, ale potem jak mówimy, bo w NATO, owszem, każdy kraj jest odpowiedzialny, to jest suwerenny, jeśli mówimy o swojej na przykład przestrzeni przestrzeni powietrznej, ale już jeśli mówimy o systemie ochrony i obrony te przestrzeni powietrznej, to mamy do czynienia z zintegrowanym systemem. Więc jak sobie wyobrazić system, używanie systemu w tym celu i podłączenie go do systemu natowskiego, co do którego nie ma żadnej pewności, bo wiadomo, jest system rosyjski. Więc tutaj sporo tych problemów, delikatnie mówiąc. Natomiast znowu powtarza się ta sama historia. No, jakiż to jest genialny strateg z tego Putina, który jednak z. z z kraju, który, do no, do dzisiaj na przykład Rosjanie mogą jeździć prawie chyba dalej chyba, no, bez wiz, do Turcji, prawda? Który właśnie był gotów nawet na spierać. Spora część się, tak, spierać się ze swoim największym sojusznikiem, czyli z Waszyngtonem w sprawie tam dostaw różnych przetu. Ale jednak polityka rosyjska no, doprowadziła do tego, że, 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 że no, już wankarze też uznano, że po prostu, no. Położywszy na szale prawda, interesy Turcji, jako jednak część świata, e, e, chociażby. No, no, Turcji, która dąży tak. do odbudowania imperium Oczywiście, osmańskiego. Nie ale są co bliższe wcześniej jednak. czy później doprowadzić tak. do Albo, zderzenia z interesami tak. Rosji. Albo innymi słowy, po prostu, że jak gdyby e, 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 okazywanie e, jakiejś tam no, sympatii, czy, czy przesadnej tolerancji, może tak powiem, wobec działań rosyjskich, nie leży w interesie Ankary. Prawda? Taką ewolucję moim zdaniem, ale to jest ostrożna hipoteza, powoli zaczynamy widzieć, być może, jeśli chodzi o politykę Indii. Być może. Miejmy A co nie po rozmowie? I dość to jest właśnie... z Bidenem? Modi, tak. który jest
0: jednak oszalałem nacjonalistą i, i człowiekiem hmm. nieprzewidywalnym, jednak poluzował ten. To, co się nawiązało, to co po wizycie Ławrowa wyglądało na nagło wielki wybuch miłości, współpracy.
1: Znaczy, Tylko mówiąc, no, tu się historia powtarza. No, jak, jak, jeśli są problemy, bo, bo są, bo, bo nie, ma czego, nie ma czegoś idealnego i, i, i zawsze są jakieś tam spory kłótnie, czy różnice tak dalej. to jak, zawsze można liczyć na, 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 na tą Rosję Putina, że po prostu pomoże w tym, żeby te szeregi zwierać, żeby tych, którzy byli gotowi okazywać większą sympatię z Rosji, jakby zrazić do siebie. To dotyczy też sąsiadów, że no, Kazachstan jest. No, są niestety pewne niechlubne wyjątki, do nich na przykład należą Węgry. No, ze smutkiem to trzeba powiedzieć. I, 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 I też w jakimś sensie, tak można też powiedzieć, niezrozumiała dla większości ludzi jednak polityka Watykanu wobec Rosji, która no, jakby nie odznacza się na dzień dzisiejszym zrozumieniem dla, 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 dla tego, o, co się to, dzieje. To jest odrębny temat. Odrębny ale... temat
0: na, na, na odrębną i długą rozmowę, bo tam jest wiele, wiele uzależnień. A my musimy już kończyć. Z tym ostatnie pytanie, które też będzie zakładało posiadanie szklanej kuli. Co będzie z Rosją? Co będzie z Rosją? Czy Rosja przegra tę wojnę z Ukrainą i się rozleci? czy, wojna, czy po raz kolejny. Wbrew wszystkim logicznym analizom, analizom Rosja ze swojej potwornej klęski wyjdzie wzmocniona.
1: Znaczy jakoś, znaczy ten drugi scenariusz nie, 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 nie bardzo chciał mi się wierzyć, znaczy, znaczy nie tylko że nie chcę mi się wierzyć, no, ale nie, po prostu nie wierzę, dlatego że nie ma, nie ma jakby. wzmocniona
0: z rewolucji październikowej, no. wyszła wzmocniona z klęski II wojny światowej.
1: Znaczy jednak ten reżim funkcjonuje, bo tak o trzeba określać jednak cały czas już w tej chwili, na pożyczonym czasie. To znaczy funkcjonuje na kredyt. On nie ma już nic praktycznie konstruktywnego do zaproponowania swojemu społeczeństwu, bo ten deal, który zaproponował Putin, ja będę przykręcał śrubę, dalej pozostanie, tak jak było, że tak przeciętny człowiek to niewiele będzie miała coraz mniej do powiedzenia, tak kwestie wyborów politycznych to jednak to już fikcja i tak dalej, ale za to dobrobyt. To w jakimś sensie działało przez jakiś czas. W tej chwili nie ma takiej zdolności, bo żeby, żeby Rosja mogła coś więcej ekonomicznie zaproponować swoim obywatelom, musiałaby jakby zliberalizować swój system, również ekonomiczny. Ale żeby zliberalizować system ekonomiczny, potrzeba zliberalizować system polityczny, a to już uderza bezpośrednio w interesy reżimu. Więc to jest wykluczone. W związku z powyższym, tu jest pad. Ta, ta propaganda wielkości Rosji, no ona się powoli rozsypuje, nawet... No, stare powiedzenie, kto wygrywa? Telewizor czy lodówka? Na dzień dzisiejszy wygrywa telewizor, ale w dłuższej perspektywie czasowej zawsze wygra lodówka, jeśli będzie pusta. Rosja czeka bezrobocie. Rosje czekają zawirowania związane z tym, że to już widać dzisiaj na przykład przy, przy, przy okazji tych statystyk, a z jakich to regionów Rosji, prawda, są, są żołnierze, którzy, którzy w Ukrainie, tak, no To są tak. te najbiedniejsze, prawda, i tam są jeszcze te. I terytorium. to przeważnie
0: nie są etniczni I, Rosjanie. To, to jest. To jest, to, jest, to. jest
1: to, to jest, odzwierciedla stan faktyczny, że tak powiem, zamożności i różnic. No, Moskwa i Petersburg to są jakby inne kraje, inny świat, czy inny wręcz planety, prawda, na, 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 w całym tym wielkim jeszcze imperium. I to jest kolejna sprawa. To jest chyba jednak największe zagrożenie dla od ponad 100 lat. Największe prawdopodobieństwo. Nie ma gwarancji, ale pewnie są, że to Imperium Rosyjskie Jakieś tam, prawda, w sensie Federacji Rosyjskiej, ono, ono będzie miało coraz większy problem z funkcjonowaniem na takich zasadach, na jakich funkcjonuje, bo po prostu wyczerpały się te możliwości. Dopóki, I dopóki się tutaj nic nie zmieni, czyli tak naprawdę musiałaby się pojawić zupełnie inna ekipa, no, która jak by się dokonała
0: zmieni, to się drastycznych,
1: drastycznych. Danych. I to jest lekcja z historii Rosji, że nikt nie był nigdy w stanie przewidzieć dokładnie, kiedy nastąpi zmiana. Ale jak przychodziła zmiana, ona następowała bardzo szybko. Czasami następowała w sposób bardzo taki radykalny i brutalny, a czasami po prostu bardzo szybko, tak jak rozpad Związku Radzieckiego, i była to w jakimś sensie chruszczowa od władzy z nie tak? Dokładnie, więc to, to, to jest to czego się mówię, nie da dokładnie przewidzieć, ale z kolei Trzeba patrzeć na te parametry, które są jakby, które są twarde, czyli mówię, stan, że tak powiem, społeczeństwa, czyli, czyli, czyli kwestia korupcji, czyli kwestia problemów różnego typu. No Sypią się drogi, sypi się system zdrowotny, żaden uniwersytet rosyjski nie jest nawet w pierwszej setce prawda, w Europie. Tak? No z czego miałaby się ta, słowie potęga rosyjska odradza, jakby w... nie funkcjonuje państwo rosyjskie. Tam jeden z oligarków, pan Tinkov, no, który oczywiście ma już tam określone, Powody do zażalenia, powiedział, że dla niego to już właściwie Rosja jako państwo nie istnieje, bo on jakby te instytucje nie istnieją. No, trochę prawny no Nie jest.
0: istnieje jako naród.
1: A to jest inna sprawa, to jest straumatyzowane społeczeństwo, które, które jest w jakimś takim, żyje w takiej trochę malignie, prawda, więc to no nie było czasu o tym porozmawiać, ale ten stopień poparcia dla tych jest, on jest z jednej strony rzeczywisty, a wynika albo ze strachu, albo z jakiegoś takiego, ale tu już znowu powinni wkroczyć do analizy psychologowie, bo to jest wypieranie rzeczywistości. Zwykli ludzie jakby, jakby nie chcą przyjmować do wiadomości, tu była wspaniała historia, świetny kański, jeszcze brytyjski, którego Peter Pomerancy, który napisał takie, po, po, po rozmowach z, z rodziną w Ukrainie, która w cudzysłowie gościła, tam stacjonowali żołnierze rosyjscy. I dzięki nim oni nawet trochę tam trochę się uratowali, bo tam w piwnicy, prawda, mieszkała. I oni z nimi prowadzili rozmowy. Jak oni pojawili się, to absolutnie opowiadali niestworzone głupoty, że oni przyczynili ich tam wyzwalać i tak dalej. Ale z każdym tygodniem, Ci nawet żołnierze rosyjscy prawda, przestawali w to wierzyć, no bo rzeczywistość. I to jest to, co czeka społeczeństwo rosyjskie w różnych aspektach, zarówno tej haniebnej wojny z Ukrainą, ale również w rzeczywistości z rosyjskiej. Rosją? No, wydaje mi się, że, 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 że się, im przetrwa... dłużej... Wszystkie scenariusze są możliwe. Dla, to jest. No nie. No dlatego, znaczy, dyplomatyczna odpowiedź. Nie, no w tym sensie, że nic dobrego, znaczy Rosja nie ma szans dalszego rozwoju, jeśli utrzyma się ten system, który, prawda, jest. Na krótką metę można spodziewać się no, jakiegoś kolej, kolejnej fazy, to co znam, dla 30. jakiegoś wielkiego czy średniego terroru. Natomiast. W zależności, kiedy nastąpi znana, Rosje czekają, jakby czeka coś na kształt rewolucji, bo, bo to będzie musiało dotknąć wszystkich, wszystkich dzieci Więc ja nie, nie, nie będę ryzykował spekulacji, kiedy to nastąpi, ale jestem przekonany, że dalej w ten sposób Rosja nie może funkcjonować. A w momencie, jak dojdzie do takiej transformacji, no to jak to mówią Anglicy, all bets are off, bo to może dotyczyć całego systemu, czy to federalnego, czy tożsamości, wspomnianej tak, zarówno społeczeństwa, ale również nawet, że tak powiem, terytorialnej. tych no,
0: no aspiracji niepodległościowych wielu dokładnie, republik, zwłaszcza tak. tych dużych. No, Które Bruniaci, będą wtedy, powtór będzie
1: powtórka Tatarstanu. z tego, co prawie zaczęło się dziać, powiedzmy, na początku lat 90., czyli te różne regiony jakby myślały już swoimi kategoriami, kategoriami swoich interesów, więc ja, to Rosjanie, no, czy, czy mieszkańcy obecnej Federacji Rosyjskiej o tym zdecydują, bo to też trzeba podkreślić, to nie świat zewnętrzny będzie jak gdyby o tym zdecydować, ale są pewne realia, które kto by to nie był władzy w Rosji nie może po prostu zignorować, bo, bo ta lodówka będzie decydować o tym, jak Rosja może, się, może funkcjonować.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to była wspaniała, ciekawa rozmowa, pełna różnego rodzaju gdybania, ale w sumie optymistyczna. Zdaniem naszego gościa, ambasadora, nic strasznego się nie wydarzy jutro, 9 maja. No, a perspektywy dla Rosji są raczej mało optymistyczne. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Ja tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję naszemu gościowi. Ja dziękuję za Do zobaczenia w przyszłych odcinkach Allegro Monotropo.